1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur. La Mélodie du Bonheur, où chaque semaine, ou presque, puisqu'on a fait une petite pause la semaine dernière, vacances oblige disponibilité oblige, mais sinon presque chaque semaine, donc je disais, on vous parle d'un album euh, pour vous en livrer notre avis en général relativement positif, et surtout vous dire du coup pourquoi on a aimé cet album. Alors souvent on parle de l'actualité, sauf une fois sur quatre, où on, justement on replonge un peu en arrière euh, à plusieurs années, parfois plusieurs décennies, pour parler d'un hors-actu, un album que un des membre de l'équipe de la Médolie du Bonheur a choisi, ça peut être un album culte pour un peu tout le monde, ça peut aussi être un album culte pour lui en particulier, et, euh, et donc on en parle un petit peu, euh, voilà, et rappelez-vous, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, euh, Anto nous avait euh, nous avait parlé de nous avait proposé Station to Station de David Bowie, et euh, pendant l'épisode je suis à peu près sûr qu'on a cité le nom de la personne dont on va parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui euh, c'est le choix de Black Sad, et Black Sad, du coup, je vais te dire bonjour et te laisser présenter ce que tu as choisi comme hors-actu, après euh, sticks l'année dernière, il y a un an et demi, à peu près.
2: Ouais, un an et demi, c'est ça, bonjour. Ben, j'ai choisi de parler aujourd'hui euh, de l'album Another Green World de Brian Eno.
1: Sous le nom Eno, a priori. Eno, euh, oui, En tout vrai. cas, au début. Mais euh, voilà, donc une figure, là, c'est vraiment un album culte. Voilà, Brian Eno, euh, si vous vous intéressez un tout petit peu à la musique, vous devez connaître. Donc, euh, donc voilà, on a fait Lourie de la dernière fois, on a fait... Euh, enfin. Pierre, ton, ton frère avait fait l'ouride. Antoine avait fait Bowie. Là, on fait, on fait vraiment les figures cultes des années 70. Et, euh, et donc, on va... On va parler effectivement de cet album qui est sorti en septembre 1975, troisième album de la carrière solo, voire quatrième, ça dépend si on compte l'album avec frip de, de Brian Eno. Après Here Comes the Warm Jets en 74, Taking Tiger Mountain by Strategy en 74 également. Là on est en 75 et après deux mois d'enregistrement studio sort donc cet album qui est souvent considéré comme un de ses meilleurs et avant de commencer à expliquer pourquoi tu as choisi cet album, on va accueillir celui qui, lui aussi, euh, va nous accompagner pendant cette émission, c'est Oazou. Salut Oazou. Bonjour à vous deux, comment allez-vous Écoute, ça va, ça va. Et toi, ça va Ça va,
0: tranquille. Petite pause dans Fire Emblem pour un petit podcast. Bah, littéralement puisque j'ai dû interrompre mon début de New Game Plus pour euh, pour ce podcast peut-être une recommandation de fin d'émission
1: peut-être soit... <rire> si ce n'est pas celle-ci ce sera une prochaine euh, donc euh, donc voilà on va en, on va en parler mais comme d'habitude quand on fait un tu euh, on commence toujours par euh, demander à la personne qui a choisi cet album parce que quand même enfin, on a tous euh, beaucoup d'albums dont on aimerait parler et qui font pas partie de l'actualité forcément et voilà on choisira et parfois un peu un peu difficile alors euh, du coup toi Black Sat pourquoi est-ce que tu as choisi Brian Eno et parmi les, les multiples albums quand même assez qualitatif de M. Eno, quelle que soit d'ailleurs la période, euh, pourquoi spécifiquement Another Game World
2: Déjà Brian Eno, c'est un de mes musiciens, un de mes, autres, des, mes créateurs de musique, parce que je ne dis pas musicien, préféré, vraiment il y a un truc dans sa musique que je retrouve qui est incroyable, et ça a été quelqu'un dont la musique a été très importante pour moi, je veux dire, en, gros, en gros il m'a ouvert à la musique électronique quoi. C'est en découvrant ses compositions au synthé, sa musique ambiante, que je me suis vraiment plongé dans la musique électronique et, et que je me suis mis à l'ambiante hein. Je ne suis pas un fan absolu d'ambiance, mais j'en écoute pas mal. Et c'est grâce à Brian Eno. Quoi. Et j'ai choisi O'Neillard Green World en particulier parce que je pense que c'est celui dont c'est le plus intéressant de parler. C'est vraiment l'album charnière. Lui-même lui pense que c'est un des albums les plus importants de sa carrière. Et c'est vrai. Quoi. Parce que pour moi, je pense sincèrement que c'est l'album le plus important de sa carrière. C'est vraiment l'album charnière où il va vraiment faire évoluer sa musique vers le Brian Eno qu'on connaît aujourd'hui.
1: Ouazou, toi, Eno, tu l'as découvert comment enfin... On l'a forcément tous un moment découvert en fouillant les albums cultes, j'imagine. Mais
0: bah, moi, je pense que je l'ai découvert aussi avec *Another Green World* sans, sans trop de surprise, parce que c'est effectivement son album le plus plébiscité. Et c'est assez étrange, mais donc ce qui historiquement en fait a favorisé ça, c'est ce qui s'est énormément vendu, etc. Parce que je... Je bah, suis... apparemment, pas. Je crois pas. Il me semble pas que ce soit un gros succès en bon, termes Brian de.
2: n'a jamais vendu beaucoup d'albums hein. de toute façon objectivement. Ils vendent, des... ils vendent des très très.
0: Oui, oui, c'est sûr. Mais disons qu'il ne s'est sans doute pas mis en vendre plus euh, quand il s'est vraiment mis à quoi. Ouais, c'est sûr. Mais surtout aussi,
2: je dis, vendu pas beaucoup d'albums, ça a relativisé. Parce qu'à l'époque, un album qui se vend à 40 000 exemplaires, ça, ça se vend très peu. Donc, euh, oui, bah Et voilà, oui. il n'y avait euh, pas Spotify. Hein. Et, et, et encore, il faut, faut se dire aussi, euh, rappeler aussi quand même que c'est pas non. Enfin, j'exagère un peu en disant qu'il ne vend pas parce que, faut rappeler quand même que par rapport à la musique que ça fait, euh, le premier, son premier album solo qui était euh, Air comme the War Jets est quand même tombé à la 22e place, je crois, du top euh, des albums britanniques, ce qui est quand même impressionnant vu la musique que c'est. Et vu à quel point les, les, les charts étaient trustés par des mastodontes.
1: Même si, on va le dire hein, plusieurs fois, mais il avait déjà travaillé ailleurs. Enfin, son nom n'était pas inconnu quand il est arrivé avec Air comme the War and Jets. Quoi, enfin, euh... Mais du coup, Ouais donc oiseau, tu disais tu as découvert avec Anozergon World
0: Exactement. Et moi je m'interroge pour enfin, je m'interroge quand même pas mal pour au fait que ce soit effectivement l'album de référence de Brian Eno qu'on cite, parce que, alors certes, il est très facile, entre guillemets, à écouter, et je pense que c'est à, à la fois plus accessible que ses premiers albums, qui sont peut-être un petit peu plus perchés en termes de, de rock, arty, glam, machin, et en même temps, forcément moins à fond dans l'ambiance que ce qui a pu être fait après. Mais moi, je m'interroge quand même, parce que c'est vrai que je, je sais pas si je verrais quand même cet album comme un, comme un album charnière. Moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être plus... Euh, c'est presque plus une espèce d'escale. De, euh, euh. Je sais pas, j'ai presque l'impression qu'il a fait un détour à un moment, mais que c'était pas... Enfin, on aura la conscience d'en parler, c'est pas la peine de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais, mais, je pense qu'on en parlera mais mais pas a, mal. il y a moyen qu'on soit pas tout à fait d'accord avec Valentin sur... Euh, mais ce sera intéressant, du coup, sur, euh, sur le rôle qu'a cet album dans sa discographie. Ouais, je je m'arrête là parce que c'est que...
1: Ouais, moi, moi, de mon côté, je pense que je l'ai découvert, euh, je sais pas quand, quand j'ai découvert sûrement dans le début des années 2010, parce que c'est un passage forcé, euh, je faisais un peu les milliers d'albums, etc., pour voir un peu les, les albums de référence, et forcément les premiers albums de Eno y sont, et à, à vrai dire, euh, Eno, c'est pas un... Enfin, j'avais bien aimé à l'époque, notamment Before and After Science, qui est, je pense, encore une fois, mon... toujours mon préféré, là, j'ai réécouté un petit peu pour préparer l'émission, du coup, peut-être que ça ira dans la direction dont tu parles peut-être du fait que c'est peut-être juste un petit virage... Euh dans sa carrière, plutôt que vraiment une grosse direction prise avec cet album, mais, mais en tout cas, euh, ouais, Another World faisait forcément partie de ses albums euh, à écouter une fois dans sa vie, les fameux, et m'avait beaucoup plu, mais euh, contrairement à Bowie, pour faire une comparaison, c'est pas un artiste vers lequel je reviens souvent, en fait. Alors, il euh, y a sans doute plein de raisons à ça, mais euh, peut-être parce que justement, tous ces travaux d'ambiance. Euh, jamais convaincu plus que ça, euh, tous les ambients notamment, euh. et du coup j'ai tendance à, à pas forcément revenir vers Eno, là j'étais content d'y revenir parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté, du coup c'est toujours très agréable quoi enfin cet album est toujours très bien, donc euh, peut-être encore mieux qu'à l'époque quand je l'avais découvert, mais donc voilà pour moi ce qui est de ma découverte des de l'artiste et de l'album, mais tu l'as dit Valentin, on va un peu avancer quand même et passer le premier extrait de cette émission, et euh, là on n'a pas fait d'exception comme on l'a fait ces, ces dernières émissions on a pris d'abord un, un, un extrait un peu plus ancien, et deux extraits de, de l'album dont on parle aujourd'hui, et du coup pour commencer, tu nous as pas pris justement un, un extrait ni de sa carrière avec d'autres artistes, ni euh, de son album avec Fripp, ni de son tout premier, puisque tu as pris un morceau de Taking Tiger Mountain, celui qui vient juste avant. Est-ce que tu veux nous en dire plus
2: Ouais non Juste dire que Moi j'avais envie de prendre Un effet de Tiger Mountain Et pas du premier album Parce que je, je sais pas pourquoi Je trouve que Tiger Mountain C'est pas sous-estimé Mais en tout cas Je le trouve vraiment meilleur Que le premier album Que Ecom The Warm Jets Les deux sont excellents hein. Mais moi je trouve vraiment Je préfère largement écouter Taking Tiger Moon Aujourd'hui Que Ecom The Warm Jets Et puis juste pour Aussi c'est intéressant C'est de voir que du coup C'est un morceau qui est sorti Peut-être 6 mois Avant que l'album dont on va parler aujourd'hui sortent et qu'il y, y aura une transformation radicale mais c'est aussi pour voir que le début de la carrière de Eno n'est pas du tout axé sur l'ambiance, les synthétiseurs etc, il y a des synthétiseurs, il y a des traitements électroniques mais c'est pas le principal, c'est pas l'essentiel de sa musique l'essentiel de sa musique c'est aussi essentiellement du rock, glam, expérimental, psychédélique back, psychédélique dans l'idée plus que dans la musique artie. et c'est ce qu'est ce morceau qui s'appelle euh, qui est un extrait de, de Back in Judy's Jungle
1: Très bien, et bien c'est parti donc pour Back in Judy's Jungle Et voilà donc pour le retour dans la jungle de Judy, avec euh, à la guitare, il faut le dire parce que euh, c'est pas forcément celui avec lequel il collabore le plus, mais euh, Phil Manzanera et pas Robert Fripp avec qui il avait fait un premier album en, 4, en 92, non pas du tout en 73, rien à voir, mais euh, effectivement euh, assez différent dans, dans le son de, de Another Green World. Alors on va peut-être pas faire la bio entière parce que voilà. Sinon, on ferait une heure de bio. Mais rapidement, est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou euh, pour ceux qui ne seraient pas experts du tout, euh, comme c'est mon cas, est-ce que, euh, BlackSat, tu veux nous faire un peu un point de qui est Brian Eno, d'où il vient, en tout cas, avant Another Organ World Peut-être que pour la suite, on en parlera plus tard euh, sur les évolutions, mais au moins jusque-là.
2: Si on veut s'y retrouver, on peut au moins commencer à dire qu'est-ce qu'il qu qu a fait jusque 1975. Ben, en fait, Brian Eno, il a un parcours qui est un peu particulier parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'intéresse. enfin Il s'intéresse à la musique, en fait, mais pas en tant que musicien à la base plus en tant qu'artiste contemporain, qu'art, et aussi aux arts plastiques. Il a notamment beaucoup travaillé euh, sur des trucs très, très conceptuels, il a été dans des écoles d'art, euh, c'est limite plus un plasticien, c'est même beaucoup plus un plasticien à la base qu'un qu musicien. Et, euh, mais il, il, il commence déjà quand il est très jeune à travailler, avec, euh, à travailler sur de traitements musicaux, sur du traitement sonore, travaille avec des cassettes, etc. etc. Il me semble qu'il a fait sa première composition musicale quand il avait moins de, de 17-15 ans dans ces eaux-là. Euh, c'est des trucs complètement expérimentaux, personne ne les a jamais écoutés, euh, ils s'en foutaient, c'était juste de l'expérimentation pure, quoi. Et euh, il va se retrouver euh, par hasard, euh, pour l'anecdote, en rencontrant, il me semble justement, Phil Arena dans le métro. Il va rencontrer Phil Arena, guitariste de Roxy Music, qui cherche quelqu'un pour jouer du synthétiseur sur album et pour faire la production de leur album. Et il va euh, rejoindre Roxy Music. Il va très vite être remarqué dans Roxy Music parce qu'il va commencer, euh, au début il n'est pas, pas sur scène, au début il est juste sur album et dans ce qu'il appelle les notifications, c'est-à-dire les modifications, les, les traitements musicaux euh, du son enfin le traitement du son mais il va vite, vite se faire remarquer parce qu'il va commencer à apparaître sur scène pour les chœurs et pour jouer, euh, jouer des percussions et puis il va être remarqué pour son style très très particulier androgyne les cheveux longs euh, souvent maquillés euh, un, peu, un peu excentriques à l'époque il avait des cheveux euh, oui oui il en, avait, il en avait encore je crois sur Nevergreen World remarque
1: oui ah oui non mais aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est la boule de billard mais tu connais c'est peut-être pour ça que tu l'as choisi <rire> <rire> mais vas-y
2: continue et donc il va continuer à travailler avec Rock's music sur les deux premiers albums mais euh, il va très vite se sanguler avec Brian Ferry pour des questions et et, Dozai, et il va quitter Roxy Music. Alors il va faire des trucs de son côté, il va travailler, avec, il, va, il va faire un live incroyable avec Kevin Ayers, Nico, il faut l'écouter. Genre, il euh, y a Kevin Ayers, de Arena, Nico et Brian un album live, le line-up improbable. Euh, il, a, il va aussi travailler avec Robert Fripp sur une paire d'albums très expérimentaux où ils vont travailler euh, sur des, avec des pédales d'effet, essentiellement des. Essentiellement des pédales de loop et, ils ont, et aussi en traitant tra tra le son en studio, notamment en faisant des boucles et en mettant les, les, les tapes, les enregistrements à l'envers, etc. etc. Il, et il va commencer vraiment une carrière très très en marge de la musique pop, euh, mais en même temps, il va sortir en 73 son premier album, Here Come the one Jets. Qui est un album de ce qu'on a entendu avant euh, Comment définir ce que c'est comme musique C'est du rock arc c'est du glam rock expérimental euh, avec une ambiance. Euh, ouais, ouais, ça. ouais, clairement,
1: c'est disons du rock, ouais. du rock, ouais, mais pas euh, du côté Led Zeppelin et compagnie, quoi, du rock euh, tel qu'on pouvait le trouver au Royaume-Uni dans les années 70. C'est assez, enfin, il a son identité, mais disons que ça correspond à une idée qu'on peut se faire du rock dans les années 70 au Royaume-Uni dans euh, toute cette sphère là. C'est ça. Euh, plus...
2: Il est plus proche, disons, par exemple. D'ailleurs, il est même proche littéralement des gens de, de comment s'appelle ça le truc de Manchester les mecs qui font du le soft machine et tout
0: Canterbury ouais ouais la, la, la
2: Canterbury machine la Canterbury
1: school je crois Sixteen ouais peu importe ouais l'école de Canterbury ouais. ouais,
2: l'école de Canterbury ces gens qui faisaient, qui faisaient de la musique expérimentale et du et du rock progressif il est plus proche de ces gens là que de oui, que, que de Zeppelin ça c'est clair et voilà et euh, il continue sa carrière comme ça il sort pas mal d'albums il, enfin, il travaille sur pas mal d'albums il y a un, bah, je après euh, je sais pas si on peut partir directement sur cet album là par contre bah, on, on, va euh... on va peut-être
1: on va peut-être enchaîner effectivement sur oui, cet oui, album après mais donc oui ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement en gros c'est un mec qui touche pas que à la musique, qui finit par toucher à la musique, qui s'intéresse à la musique qui travaille avec d'autres groupes, avec d'autres artistes qui est pas tout seul dans son coin non plus qui a quand même son idée à lui de ce que c'est la musique euh, voilà, il, il est pas forcément, enfin parler au Velvet ou quoi c'est pas forcément les mêmes euh, les mêmes idées de, de composition et compagnie, de comment doit être composé un morceau lui a quand même son idée d'un certain processus, d'une certaine réflexion autour de la construction de morceaux, euh, voilà, mais euh, effectivement donc on arrive en après multiples collaborations, euh, on parle Laura de Bowie par la suite, parce qu'on en a parlé l'année dernière, mais voilà, il produit pas mal de ses, de ses albums. Euh, enfin, c'est un collaborateur régulier. En tout cas, du coup, euh, Black Sad, justement, au-delà de sa, sa biographie un peu générale, il y a quand même quelque chose autour de cet album en particulier qui va lui donner naissance, qui va travailler un peu autour de la composition. Et
2: il y a un événement en fait qui est peut-être un peu mythifié, mais lui-même il le met beaucoup en valeur, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Déjà, il faut dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui, qui, à tout ce qui est. Euh, il s'intéresse beaucoup notamment à Eric Satie et au concept de musique de meublement à l'époque. Il écoute aussi beaucoup de krautrock, il, il aime beaucoup Tangerine Dream. Il commence à s'intéresser donc euh, au fait de pouvoir faire des plages de synthétiseurs, mais il commence tout juste à s'y intéresser. Mais au tout début de 1975, euh, il se fait renverser par un taxi et euh, il est contraint de, de se, il est contraint d'être alité pendant quelques semaines. Il est dans un hélice d'hôpital il y a quelqu'un qui va. Il y a, il y a sa, 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 sa copine de l'époque qui va lui passer euh, des, des disques dans sa chambre d'hôpital, des disques de harp, il me semble, de l'harp du 16e ou quelque chose de ce genre. Et euh, il est alité et pas bougé et le son est très bas. Et euh, il ne peut pas se lever pour aller voir euh, ce qu'il est dans son lit. Il vient d'avoir un accident de voiture, donc il ne peut pas il peut mettre plus de son. Et il va se rendre compte que, que la musique, en fait, va, 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 va imprégner l'environnement. En fait. Il dit c'est une musique. N'est genre la musique, elle est là, je... elle fait partie de l'environnement en fait. C'est pas la musique que j'écoute. Enfin, je l'écoute, j'essaie de l'écouter, mais j'y arrive pas. La les... les... musique m'échappe là, quoi. Et c'est une expérience vraiment, il va vivre une expérience vraiment transcendantale à l'écoute de ce disque. Il va commencer à développer le concept. Il n'a pas encore créé le terme à l'époque, mais il a commencé à développer le concept de ce qu'est l'ambiance musique. Alors, est-ce qu'on dit... est qu peut dire qu'il a inventé l'ambiance musique Oui et non. Parce je que... pense pas. <rire> <rire> non, parce que Dream faisait la même. Tangerinaim, tu lui dis que c'est l'ambiance.
1: il y a plein de, gros... enfin, de... de trucs en dans les années 60, je pense.
2: Euh, voir... et puis, puis puis même la musique, la musique de chambre. Euh, Est-ce que est, finalement, c'est pas du, c'est pas le concept déjà de l'ambiance euh, C'est parce que c'est pas déjà l'ambiance en la lettre Mais en tout cas, il va commencer à développer conceptuellement le concept d'ambiance, et c'est quelque chose qui va être super important. Et il va commencer à travailler dessus sur Never World. C'est le premier album sur lequel il a commencé à développer des choses, euh, des choses nouvelles à partir du synthétiseur, notamment.
1: Ouais, parce que c'est vrai que c'est, enfin, ce que ce que tu dis, c'est effectivement cette expérience qu'elle soit euh, mythifiée ou non ou quoi, c'est. Essayer de faire en sorte qu'il y ait tout un environnement qui te prenne, toi, euh, en tant qu'auditeur ou euh, que compositeur peut-être, et que tu arrives à créer une espèce de, de sentiment global qui n'est pas que le résultat de la composition musicale, mais que tu crées en fait tout un environnement sonore qui se... Euh, qui fasse un avec l'environnement euh, réel pour te donner une espèce d'expérience totale de cet environnement... Euh, réel donc ce lieu ce ce son cet endroit ces sensations peut-être cette température que sais-je voilà enfin il y a tout ça qui se mélange à moitié et euh, et donc pour ça effectivement ça va marquer une évolution en tout cas dans son approche je pense qu'on va pouvoir l'entendre un peu sur Another Green World et également il y a il y a aussi quelque chose d'assez important mais qui n'est pas forcément pour le coup nouveau sur Another Green World puisque priori il l'a déjà utilisé sur Taking Tiger Mountain c'est que une fois qu'il s'est remis bon c'est euh, voilà il a été alité et compagnie c'est c'est quand même moins d'un an puisque Taking Tiger Mountain sort en novembre Another Green World est composé en juillet, août, euh, mais quand même un truc, c'est justement cette composition autour des, euh, des stratégies obliques, les obliques stratégies, qui sont un jeu de cartes, où en fait c'est. Euh, J'ai pas envie de dire que c'est comme des cartes de tarot, taro, parce que c'est un peu. ça serait un peu les, les mettre au même niveau, mais c'est. cette idée, c'est qu'en fait t'as des cartes qui. Euh, c'est un, un jeu d'à peu près. de plus d'une centaine de cartes, entre euh, presque 150 cartes, je crois, 113, voilà. Et en fait, c'est des jeux qui te donnent des grandes orientations, soit des dilemmes, soit des choses qui peuvent euh, donner. Enfin, un enfin libre cours à des interprétations assez variées et donc lui il s'était mis comme contrainte de composition de partir de une carte ou peut-être plusieurs ça, je sais je sais plus les détails mais en tout cas de prendre ces cartes comme base de la composition et donc de se dire ah ben on va tirer les cartes et puis euh, on va se mettre cette contrainte là ce qui est assez enfin euh, c'est de la création sous contrainte comme il peut y en avoir dans plein plein de médias et dans euh, plein d'artistes musicaux mais euh, je voulais rebondir euh, Black Sad là-dessus sur ce, ces stratégies obliques juste pour
2: préciser que c'est d'autant plus pertinent de les avoir utilisé que il avait décidé justement euh, transcend, transcendé par euh, cette expérience de rentrer en studio sans avoir rien préparé du tout, aucune chanson ni quoi que ce soit. Il est arrivé, pas en dilettante, mais vraiment à poil quoi, en studio, sans savoir ce qu'il avait composé. Et il s'est trouvé dans une impasse. Et il s'est dit qu'il allait utiliser ces cartes et vraiment créer le, le processus de composition à partir de, de quelque chose qui était arbitraire. du coup Mais aussi, pour te préciser, le genre de truc qu'il y a en carte, ça peut être très varié. Il euh, y en a une, c'est enregistre ta bouche. Il y en a une autre, c'est enregistre euh, tout puis jette. Il y en a une autre, c'est euh, fait la même chose mais à l'envers, etc., etc.
1: Et puis c'est pas forcément enregistre, hein. ça peut être des trucs genre, euh, enfin c'est parfois très très généraliste et ça s'applique à la vie de manière globale quoi. Enfin et du coup lui il partait de cette base là. Et effectivement comme tu le dis donc il arrive en, en studio en fait en juillet 75 donc euh, rappelons que l'album est sorti en septembre hein, donc deux mois après. Je vous invite à aller éventuellement lire la, la review de Pitchfork qui est très très longue et qui détaille pas mal l'historique aussi et puis même la page Wikipédia honnêtement euh, de Anosov Green World est bien bien fournie. En gros lui il arrive il a un un peu de thunes et puis euh, voilà il se dit on va faire un album mais il arrive effectivement sans préparation du tout en se disant bon bah on va tout faire sur le sur les deux mois d'enregistrement donc juillet et août donc euh, donc voilà il arrive pas tout seul puisqu'il arrive avec pas mal de monde on en parlera après enfin il convoque pas mal de monde autour de tout ça des, des gens avec qui il a souvent déjà travaillé par ailleurs mais, euh, mais donc voilà c'est quand même assez particulier euh ce moment entre Taking Tiger Mountain et Another Green World. Et peut-être, Wazoo, sur le, sur le style, parce que justement, tu disais toi que pour toi, Another Green World n'est pas forcément une étape par euh, vers justement la musique ambiante, telle qu'on la connaît avec euh, plus tard la que ce soit les, son travail avec Cluster, son travail avec Discrete Music, qui sort la même année que Another Green World ou tous les Ambient, music for airports et compagnies. Si tu devais situer un peu discographiquement où est-ce que ça se situe en termes de genre et compagnie, quoi cet
0: album Ben c'est pour ça que moi je, je le vois effectivement comme quelque part quand même comme une étape logique, mais c'est-à-dire que je le vois pas comme l'album qui a l'album qui Eno a préfiguré ses, tra ses travaux ambiants ou même les travaux ambiants en soi. J'entends bien effectivement l'histoire de la naissance de l'album a l'air de, de, de laisser penser ça, mais c'est vrai que, moi je, de la manière dont je, je le recevais euh, je trouve qu'il y a quand même une, déjà une très grande différence entre ce qu'on peut entendre sur Another Green World et ce qu'on peut entendre sur green, euh, Discrete Music et, et ce qu'on peut entendre encore, encore plus sur Music for Airports Music for Films et compagnie First Day Afternoon genre de machin mais, mais en même temps c'est vrai qu'il y, y a clairement quelque, un, un, un vrai changement stylistique par rapport aux deux albums qu'il a, qu a fait avant quoi. sans compter du coup le truc avec, euh, avec euh, Robert Fripp hein, No Pussy Footing qui officiellement est sorti avant etc et mais bon c'est C est, c est, c est, ouais, ça, qui est plus drone, plus... Un plus à... ouais. Robert Fripp euh, qui est le guitariste
1: de King Crimson notamment. Bah,
0: voilà Robert Fripp euh, qui est présent euh, sur, sur ce disque aussi sur quelques morceaux, sur Un Dragon World Sur un morceau il me
1: semble, juste sur un Saint Elmo's Fire. Ouais, il me
0: semble qu'il fait que le solo sur Saint Elmo's Fire, si je ne dis pas trop. Ah, je croyais qu'il faisait, euh, qu faisait aussi des parties de guitare sur d'autres morceaux. Il est sur
2: Sky So, je crois, sur le premier morceau, je crois. Oh, oui, c'est ça.
0: Oui, non, il est à plusieurs endroits comme Phil Collins d'ailleurs. Spoiler <rire> Spoilers mais, mais du coup ouais, Ce que je voulais dire C'est qu'il y a En fait il y, y a des traces Effectivement De ce que faisait Inno avant Le côté plus euh, Voilà pop, euh, glam, euh, glam rock Et compagnie sur, euh, Justement sur des morceaux Comme euh, Skyso, Je crois peut-être Pas tarder à passer D'ailleurs Et des morceaux Comme euh, le... Comment il s'appelle I come running bah, I come running donc.
2: Ah
0: bah ben, voilà C'est ça I come running euh, euh, Voilà Il y a pas mal De, de morceaux comme ça Golden Hours Je crois aussi oui, Ouais bah, bah Ou Frip aussi Effectivement Ouais
2: mais déjà, il y a que 4 ou 5 morceaux euh, où ils chantent sur l'album, alors que mmh. l'album compte 14 morceaux déjà.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais du coup, le reste. Euh... Le reste par exemple par rapport à ce qu'a pu faire euh, Braino en termes de vraiment musique ambiante, musique euh, de, euh, qui se, qui se fond voilà, dans l'environnement, le, dans je trouve que là pour le coup, euh, je ne le sens pas trop quand même sur, ce, sur, cette, sur cet album parce que les morceaux qui sont du coup plus instrumentaux, qui, qui ont sans doute euh, garanti, la, enfin, qui, qui servent à justifier la, la, la réputation qu'est l'album, qui sont voilà, des, des, des morceaux plus courts aussi en Général, plus instrumentaux et euh, ouais. etc. Bon, on peut citer que, par euh...
1: exemple le morceau titre, hein, notamment à hein, Game World, qui est très beau, mais qui est moins de deux minutes et qui est uniquement. Oui, un ou Little, Little
0: Fishes aussi, euh, mm. euh, qui me marque pas mal, effectivement. Ça fait très musique d'Aquarium. Donc, c'est en fait c'est vraiment une musique qui peut évoquer effectivement une, un endroit, mais je le sens, je sens pas cette musique se fondre dans l'environnement. En fait, je trouve que vraiment, c'est des morceaux qui sont globalement, a, sur la plupart d'entre eux, il y, a une, il, y a des, il y a des lignes mélodiques, il y a une progression, il c'est pour ça en fait, j'avais vraiment l'impression d'entendre un album dont alors si on fait exception de abstraction pardon des morceaux euh, des morceaux chantés qui effectivement rappellent un peu plus euh, ce qu'il a pu faire avant, mais euh, les morceaux instrumentaux j'avais vraiment plus l'impression d'entendre justement des petites des, des petites compositions instrumentales avec euh, faites toute main effectivement je pense qu'on ne devait pas entendre euh, grand chose à l'époque qui ressemblait à ça et je pense que il y a un vrai côté visionnaire, ou euh, en tout cas créatif et novateur euh, dans cet album. Et, euh, et, et pour le coup, on sent qu'il a, qu a euh, complètement renouvelé sa manière d'utiliser les instruments euh, qui étaient peut-être déjà présents dans les, les albums précédents. Je sais pas, j'avoue que je connaissais pas trop euh, « Taking Tanger, Mountain et euh, « Here Comes the Warm Jets ». Ouais. Voilà. Donc je, je me rends pas trop compte si c'est les mêmes sonorités, vu que je, je les maîtrise moins que, que celui-là. Mais, mais on sent qu'il a effectivement il euh, faut que j'arrête de dire effectivement toutes les cinq secondes mais il, on sent qu'il a euh, repensé sa manière de faire les choses, c'est juste que je pense qu'il en est pas encore au stade de faire euh, vraiment de la musique ambiante comme il a pu en faire après quoi eh ben je
1: propose qu'on commence justement à écouter un peu Another Game World avec ce qui ouvre l'album, alors on, on a pas mal discuté sur sur ce choix parce que euh, toi Oazou c'est pas forcément le titre que tu préfères, moi je sais qu'il y en a que je préfère à celui-là mais je l'aime bien quand même, Et mais du coup euh, Black Sad tu vas le présenter, donc c'est l'opener, c'est Sky Soul, et peut-être que justement il fait une transition entre sa carrière d'avant et puis euh, cet album
2: Ouais, du coup c'est Sky So, euh, et c'est le premier morceau de l'album. Et euh, bah, du coup c'est l'occasion de présenter un truc qui est intéressant, c'est que comme sur ses précédents albums, il y a beaucoup beaucoup de, de, de gens sur cet album. Il y a, y a des gens connus, il y a, y a Pale qui va jouer du violon sur la fin du morceau, il y a Phil Collins qui est à la batterie, il y a Percy Jones qui était euh, qui est un grand guitariste de jazz fusion, il y a pas mal de guitaristes il euh, y a pas mal de, de gens de studio qui sont relativement connus donc voilà c'est intéressant juste c'est un line-up complètement improbable cet album c'est qu'un détail mais j'adore euh, j'adore euh, le savoir et ouais non c'est pour dire que c'est vraiment un, un morceau très intéressant parce qu'il il ouvre l'album euh, avec une flamboyance incroyable déjà et on sent déjà qu qu'il y a quelque chose de conceptuel derrière dans, dans, dans la façon d'ouvrir l'album avec ce morceau en particulier j'en parlerai plus après mais vraiment ce morceau là vraiment pour moi ça annonce la couleur directe en apparence on est toujours sur on on, 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 sort, on sort légèrement de, des sentiers battus auxquels nous avions habitué, mais en fait, il y a déjà quelque chose qui change complètement à ce moment-là.
1: Et ben on y va pour Skyso Voilà donc pour Sky Soul, l'ouverture de cet album, et euh, juste avant de rebondir, j'en profite pour euh, dire que si vraiment l'histoire de l'album et tout vous intéresse, il y a tout un bouquin qui existe, euh, c'est Brian Eno's Another Green World, euh, qui est écrit par Jita Dayal, et voilà, c'est 150 pages sur l'album. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, Oiseau, tu voulais rebondir éventuellement sur ce titre, justement, que toi, si ça avait été ton tu t'aurais pas choisi celui-là
0: euh, effectivement, euh, on, on respecte les choix de, de chacun, mais c'est, mais justement, on, en plus, à la, écoute, on entend bien que, voilà, enfin, je trouve que c'est un super morceau, c'est vraiment un, un très très bon morceau, mais je trouve que c'est pas vraiment un morceau, euh, même si, voilà, c'est un morceau qui aurait pu en fait aussi bien, pu se trouver sur Taking Tiger Mountain, en fait, j'ai l'impression, même si, euh, même même s'il a un côté, sur un album de Bowie, euh, peut-être peut un peu plus planant parfois dans dans dans, dans, dans la, certaines parties de l'instrumentation, enfin, euh, entre deux breaks, il euh, y, y a des, des petits moments d'apesanteur euh, il laisse peut-être entendre qu'on est sur another green world mais justement mon problème avec ce morceau c'est que euh, quand je suis dans le mood pour m'écouter du, du Another Green World, je suis pas dans le mood pour écouter Sky So en fait, qui je trouve euh, vraiment, euh, en fait j'ai envie de commencer tout de suite et en général c'est ce que je fais d'ailleurs même pour la réécoute j'ai fait ça, j'ai commencé directement par Over Fire Island qui est le, le deuxième morceau de, de l'album parce que j'ai vraiment envie d'être dans quelque chose de plus doux, dans quelque chose qui, euh, qui flotte un peu plus euh, et j'avoue que ce morceau pour la petite, pour la petite histoire euh, quand je, je, je trouvais que ce disque était vraiment justement il passait bien dans le et euh, je, je l'avais mis en voiture pour le faire écouter à mes parents, en me disant bah ça, ça va, ça va pas trop être agressif, etc. Et là, on commence par Skyso, je me dis putain, merde. Il va falloir que je, du coup, à chaque fois que je le passais, je passais Skyso directement pour que pour pas que mes parents râlent. Mais euh, et le reste du disque passait, bah, plutôt très bien. Quoi. Mais donc, euh, mais donc voilà, c'est un, un très bon morceau. Mais je trouve que euh, alors après c'est bien, il l'a mis en premier, donc ça veut dire que peux... c'est facile à, à zapper si t'as envie de le zapper. Mais euh, mais euh, mais voilà, moi je je, je ferai aussi bien ce sur cet album et, et je l'ai écouterait comme un single parce que parce que c'est quand même un super morceau.
2: La Black Sad, tu voulais rebondir. Oui, juste pour dire que je suis pas entièrement d'accord parce que moi je trouve qu'il y a déjà là pour le coup c'est au niveau de la composition au niveau conceptuel une des grosses différences avec Taking Tiger Mountain. Je pourrais parler des paroles qui déjà marquent le fait que les paroles de chez Bradenau. Avant... C'est un des
1: cinq morceaux avec paroles déjà. Oui
2: déjà. Mais euh... les paroles de chez brano avant. Ce qui est marrant c'est que elles étaient vraiment mais c'était vraiment n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'en fait il avait parfaitement conscience que ça voulait rien dire et ce morceau est un... et ce morceau dans ses paroles est un pied de nez à ça parce qu'il y avait des gens qui l'avaient reproché de faire des morceaux complètement barrés qui voulait rien dire. Et le, les paroles de ce morceau-là, Skyso souligne justement, euh, disent euh, « Personne ne comprend les mots. Le, » Le morceau s'ouvre sur euh, « Tous les nuages se changent en mots et tout le monde les ignore. » Et c'est un pied de nez aux gens qui parlaient euh, de, de, de ses compositions et de sa musique avant. Et bien, même au niveau, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment très plus mélodique qu'avant, euh, euh, un tramant sur, euh, sur, sur des couches de son euh, alors que c'est le seul morceau je crois de l'album où il n'y a pas de synthétiseur, c'est intéressant non vraiment moi je trouve qu'il y a déjà quelque chose euh, là-dessus euh, au niveau de la composition vraiment il y a déjà
0: quelque chose qui a changé
1: après pour les paroles je ne suis pas, pas en entièrement d'accord sur le fait que c'est du non, enfin entre guillemets du non-sens ou euh, juste des pieds de nez parce qu'effectivement au niveau de la composition il s'amusait avec euh, des, des syllabes et tout, et puis après il les remettait en ordre après euh, mais cette remise en ordre peut faire sens au-delà même de, des paroles en elles-mêmes en fait c'est tout le travail de montage qu'on a au peut avoir au cinéma où tu peux euh, prendre des trucs qui vont avoir l'impression de ne de, de pas faire sens euh, prises euh, les unes à côté des autres mais, que... mais pour autant que ça a du sens que ça n'a pas de sens c'est pas pour autant oui ouais, mais voilà enfin on peut pas ouais mais euh, bon enfin je pense que dans l'agencement de justement pour créer les paroles dans les morceaux où il y en a je pense pas que ce soit anodin non plus enfin le fait parce que sinon il aurait tout simplement peut-être pas mis de paroles et même si là aussi on, on parle tout souvent d'autotune, mais il n'est pas dans l'autotune, mais il les utilise aussi comme euh, comme un instrument ces euh, paroles mais euh, donc pour revenir un peu sur sur justement ce, ce côté là euh, c'est vrai que par rapport au précédent moi je trouve que c'est c'est un album extrêmement doux c'est vrai que celui-là est peut-être pas forcément moi euh, le morceau que je préfère peut-être, c'est peut-être Saint-Elmo's Fire, et puis pareil, c'est pas forcément le plus doux, parce qu'il a un solo de Robert Fripp qui vient un peu énerver tout ça, mais c'est vraiment un album dans lequel tu rentres, et où tu te sens bien confortable, quoi je trouve. C'est euh, enfin c'est vraiment la caractéristique qui est principale, et, et du coup, euh, enfin tu vois, euh, t'as quand même dit, Oazou avant, que euh, tout le reste, justement, à part celui-là, ça te permettait de rentrer dans une ambiance un peu comme ce qui va pousser peut-être plus loin, plus tard, avec les, les albums ambientes, purement ambientes, euh, peut-être pas discrète musique d'ailleurs hein. c'est peut-être pas le meilleur exemple pour ça mais c'est c'est vrai que notamment sur sur la fin là les big Calm des Zawinul Lava c'est vraiment euh, t'es juste sur des petits morceaux instrumentaux euh, c'est c'est de l'ambiance qui a pas grand chose à voir avec ce qu'il fera dans les années 80 effectivement mais je trouve quand même qu'il y a une une évolution forte par rapport effectivement à Taking euh, Tiger Mountain, qui est plus du rock, enfin, euh, expérimental ou non, mais... Euh... Et après, juste pour rebondir sur le, les, les personnes qui sont là, parce que c'est vrai que c'est important, et en même temps, ce qui est très important, c'est que c'est aussi, euh, par rapport au précédent, l'album où il a le plus travaillé en solo, puisque je crois qu'il y a sept, sept, sept morceaux où il fait tous les instruments, c'est-à-dire qu'il est complètement en solo, et il s'occupe de tout, quoi. 7 morceaux, c'est la moitié de l'album, quoi. Mais peut-être qu'on peut, qu peut quand un, même parler pour des un invités... musiciens, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est vrai. Et euh, effectivement, Phil Collins, qui était déjà là sur sur l'album précédent... Oiseau, toi, tu je sais pas si t'as un commentaire à faire sur ses présences, si on les reconnaît, si euh, t'as une vision sur comment est-ce que ça a pu s'inclure dans la composition, ou si c'est juste des exécutants euh,
0: bah, Je les connais pas tous non plus. Euh, J'avoue qu'à l'époque où j'ai connu cet album, j'étais déjà pas mal fan de King Crimson, donc ce qui m'apportait, c'était de reconnaître les parties de... De Robert Fripp c'est un, un très bon choix Robert Fripp parce que c'est quelqu'un qui euh, c'est un guitariste qui est, certes est très technique dans le sens où il sait faire plein de choses différentes mais euh, il est très très fort pour justement s'adapter à ce qu'on lui demande et, et un, 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 je pense que c'est un des guitaristes les plus euh, versatiles de l'histoire euh, euh, de l'histoire du rock euh, des guitaristes en général même parce qu'il est capable de, de, de sortir des sons vraiment très différents et de les adapter euh, selon les, les endroits où il passe et en fait c'est pas, pas si facile que ça de, de le reconnaître comme ça en disant ah tiens c'est partie guitar ça, ça fait penser à Fripp parce que justement c'est parfois il efface presque sa personnalité en se disant bah voilà je vais juste essayer de faire ce qui va bien pour le morceau et en surtout avec le morceau euh, le, le fameux solo de Saint-Elmo's Fire qui est, qui, voilà, qui est resté célèbre on l'écoutera pas aujourd'hui mais, euh, mais on se dit pas forcément c'est du Fripp c'est juste qu'on n'est pas étonné quand on est lui quoi parce que il est a... en tout cas voilà c'est un très bon choix de musicien entre guillemets de studio puisque Puisqu'il est à la fois très très bon et très très. Euh, Il est capable euh, de s'adapter au projet qu'on lui euh, demande. Bagnable, ouais. ouais, voilà. Et après Phil Collins, moi ça m'avait fait rigoler à l'époque parce que je connaissais pas très bien le Genesis première période. Donc pour moi Phil Collins c'était juste un mec qui, qui avait fait la BO de Tarzan. Donc c'est limite comme ça que j'ai découvert les, les premiers travaux, enfin les, les, le passé peut-être un peu plus euh, respecté euh, de Phil Collins. Et... Mais effectivement c'est un très bon batteur ouais, il y a des très belles partitions et... euh, sur, les... sur cet album les autres je les connais un petit peu moins mais, mais en fait je pense qu'ils ont tous été très bien utilisés par euh, Eno comme musicien de studio comme... de la même manière que lui euh, il a joué de plein d'instruments en... en mettant juste des petites parties ici et là comme des couleurs, euh, à des petits paysages qu'il peint quoi. pour le coup la, 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 pochette, mar... la pochette je trouve elle évoque très bien ce qu'on peut retrouver dans l'album c'est plein de petits paysages euh, euh, juste formés avec des, formes, des petites formes et des couleurs, rien de très très précis non plus mais très, très très belle bien pochette bien, ouais
1: Très belle pochette. Mais euh, c'est rigolo ce que tu dis, je te donne la parole tout de suite, Black Sad, mais par rapport à, euh, au fait de peindre, euh, c'est rigolo parce que c'est peut-être là-dessus que tu veux rebondir, Black Sad, sur euh, les déclarations de Phil Collins
2: Oui, 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 oh, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est exactement ça. Lui-même euh, disait, euh, disait justement qu'il avait l'impression de, de peindre les... Qu'est-ce déjà Oui, de, de, de peindre les morceaux. Euh, pein... Il disait « Il disait, disais,
1: It was like painting my numbers ». Donc c'était parce qu'en en fait... Euh, de ce que de ce que j'ai compris moi en tout cas alors encore une fois il faudrait sans doute se, se documenter plus mais en gros Eno tirait ses cartes et compagnie euh, pour donner une direction au morceaux et en gros euh, les je sais pas à quel point euh, ils avaient de création là dedans si c'était de l'impro enfin si c'était du, du travail à partir de ses directives ou si Eno était plus directive parce que je sais que lui dans son travail de de directeur il aime bien quand même, tout est quand même organisé il a pas envie que ce soit totalement euh, laissé euh, totalement en improvisation contrairement à d'autres qui ont fait des travaux rock dans, dans cette époque là euh, lui il avait quand même il sont avec Coldplay d'ailleurs à ce sujet là il, il, a, il a fini la... Tout seul en... Oui, il a travaillé avec Coldplay, ouais. on parlera de ça oui, je pense, bon, bah... euh, après sur, sur les autres collaborations, mais, mais du coup, de ce que j'ai compris, a priori, ils sont quand même plus ou moins exécutants, et en gros, il dit, euh, ok, euh, le titre numéro 2, on fait tous sur cet accord, le numéro 7, on fait ça, et donc c'est là qu'il disait que c'était un peu comme faire de la, de la peinture, quelque part, euh, par rapport au, au nombre que disait Eno, plus que, plus que juste euh, de la composition musicale, comme il le faisait euh par ailleurs quoi enfin comme ils avaient l'habitude de le faire mais euh, tu voulais abonder peut-être sur autre chose aussi sur euh, sur les musiciens ouais mais non passant sur les musiciens mais c'est marrant parce que parler
2: par de peinture de la part de quelqu'un qui se dit non musicien et qui est avant tout plasticien c'est quelqu'un qui a une approche de la musique qui est très différente euh, qui est très différente de beaucoup d'artistes quoi il a une approche de la musique qui est beaucoup plus conceptuelle avec beaucoup plus de recul euh, et puis juste pour dire sur la pochette pour l'anecdote c'est une c'est une peinture par un par un par un homme qui était un enseignant d'Eno Tom Phillips je crois et si vous regardez la pochette sur la droite il y a un monsieur avec des cheveux longs et avec une espèce de, de casquette rouge et ben ce serait Brian Eno et effectivement quand on voit les photos de Brian de l'époque, il a un peu une coupe comme ça, des cheveux longs à l'arrière, avec déjà très peu de cheveux à l'avant, déjà une belle calvitie. Voilà, juste pour l'anecdote.
1: Ouais, donc euh, et c'est un détail d'une peinture de Tom Phillips. Hein. C'est une peinture plus. C'est Brian
2: Eno sur la peinture, apparemment. Ça,
1: on laissera euh, qui de droit. Peut-être euh, juste pour euh, pour continuer sur justement ce, ce travail de composition, il y a, il y a aussi euh, il aimait donner en fait des noms aux guitares selon l'usage qu'elles avaient. C'est-à-dire que c'était les mêmes guitares, mais il les appelait par euh, par les usages qu'ils pouvaient avoir. Par exemple, il y avait un piano qu'il appelait Leslie. Il y avait des, des qu'il appelait castanets parce qu'il voulait les faire sonner comme des castanets. Castanets,
2: c'est des trucs pour claquer qui font clac clac là. Oui, oui, voilà. Les
1: castagnettes. Ah oui, les castagnettes. Euh, mais euh, donc voilà, il y, y a tout ce travail quand même très conceptuel de, de Héno, ce qui m'étonne pas forcément de la part d'un plasticien, mais euh, mais euh, du coup, ouais, si, on, si on veut continuer un peu sur peut-être euh, euh, sur, sur les différentes facettes de l'album, peut-être justement sur euh, ce qu'après après vient euh, d'autres collaborations et c'est vrai que notamment sur le morceau qu'on a passé, ce c'est euh, ça me fait penser à enfin, je trouve qu'on aurait pu l'entendre sur l'eau ou quelque part un peu de, de Bowie, sur lequel Eno a travaillé, et puis Before and After Science, qui arrive en 77, euh, on retrouve aussi quelques... Je trouve qu'il y a vraiment un pont qui se fait entre Another Game World et le suivant, quoi. Enfin, euh, c'est pas le suivant, mais voilà, le suivant dans cette optique-là, parce qu'entre-temps, il a fait discrete Music et puis d'autres collaborations, mais disons que... Enfin, je trouve vraiment que c'est... Pour le coup, tu vois là, Oiseau je me rapprocherai de toi, où c'est pas forcément une rupture, mais c'est plus une transition qui va se continuer avec Before and After Science, et puis la, la rupture va peut-être se faire... Euh... Les travaux parallèles ou euh, je sais pas
2: ah ben J'ai parlé de, de charnière, pas de rupture Justement c'est un changement, c'est un virage Un virage
1: doux Tu veux dire un peu comme le Color of Spring de Tall Talk Quelque part plus que le Spirit of Eden oh,
2: pff, euh, moins, moins, Pas à ce niveau là non plus Mais quand même dans cette, dans cette optique là oui C'est évoluer vers autre chose quoi pas aussi radical que Rock bien sûr. Ah oh bon,
1: ça va. Color of Spring, ça c'était très pop.
0: Mais... Moi personnellement, j'ai du mal à. Enfin, je, je trouve qu'il y a un effet qui est encore plus parenthèse euh, euh, avec cet album parce enfin et qui se confirme dans le fait qu'en fait, que ce soit euh, quand on prend les deux premiers albums, alors peut-être que là, je, je demanderai à Valentin de me corriger parce que je que je les écoutais chacun une fois. Euh, alors voilà. Okay, mais il me semble que sur chacun, sur chacun des deux, la deuxième, la deuxième euh, face est assez différente et plus planante que la première Ah
2: non, euh, <qui> juste pour répondre directement à ça, par exemple, la, la deuxième phase de Taking Tiger Mountain, s'ouvre sur Ford Uncle, cool", qui est le morceau le plus vénère qui a jamais fait Eno. C'est du punk avant la lettre, donc... Vu euh... même le deuxième album, enfin sur le premier album, il y a déjà, en fait, ces morceaux se concluent souvent sur des trucs... P... Ces deux premiers albums se concluent sur des trucs plus, plus calmes, plus expérimentaux, plus posés, mais pour le reste, c'est quand même... Il euh... n'y a pas vraiment cette idée-là, euh, je pense. Et chez Roxy Music, d'ailleurs, tu ne re tu, tu retrouves re 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 -re pas ça du tout.
0: Euh, oui, mais c'était si, juste un clavieriste chez Roxy Music. Ah,
2: il avait quand même une grosse part euh, à la fin du processus de production. Il est même parti à cause de ça parce qu'il prenait trop de place et que, que Ryan Ferry en avait marre.
0: Et ouais, bon, du coup, visiblement, je me suis, je, je me suis gouré, mais j'avais quand même le sentiment au moins sur Here Comes the Warm Jet qu'il y avait des parties quand même plus posées sur, le, sur la deuxième partie. Mais ouais, C'est possible. Mais, euh, mais parce qu'en fait, j'ai pas ce sentiment-là sur Another Green World qui, je trouve, égraine de manière assez, euh, assez homogène ces morceaux plus péchu entre guillemets qui sont en général les morceaux chantés ouais, et euh, euh, Golden
1: Hours on peut dire, ouais, ouais,
0: Sentelmos Fire ouais. alors que justement il, il, se, il se remet à faire ça sur euh, Before and After Science qui pour le coup est beaucoup plus extrême où là c'est vraiment une phase qui est Quasiment ambiante, alors qu'une première phase est beaucoup plus pop. Mais, mais bon, visiblement je peux me tromper hein, par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression qu'il est dans une, sa petite bulle quand même. Même s'il il est, est une étape logique, je trouve qu'il est quand même un petit peu dans sa petite bulle euh, Notre Dragon World en termes si stylistiques. Ce qui, ce
1: qui, ce qui m'étonne d'ailleurs un peu, c'est que moi, Bye for an After Science c'est mon préféré parce que justement, même si la deuxième phase, notamment l'enchaînement de Jolly Wheels et By this River qui vraiment est, est merveilleux, il y a quand même un côté très euh, pop, euh, pop rock en tout cas, ou rock dans, dans son approche, c'est-à-dire avec euh, des choses Enfin, pas uniquement ambient, même si une
0: grosse part d'ambient mais mmh. alors, en même temps, c'était pas la même période où ils faisaient les, euh, la trilogie avec. Euh, C'est la période de la est trilogie. C'est ça, Hiras et construit exactement de la même manière que Before and After Science. Ouais, ouais, clairement. Mais ce qui m'étonne, c'est que du coup, je préfère euh, les morceaux plus
1: calmes de Before and After Science. Alors même que ce qui fait que c'est mon préféré, c'est que c'est pas totalement ambient. Enfin, c'est une espèce. <rire> c'est parce que c'est pas le même ambient, encore une fois, que que ces albums les plus ambients. Mais, euh... mais euh, après, je sais pas si vous voulez rebondir sur euh, autre chose en termes de euh, parler de certains morceaux qui, qui vous marquent ou quoi euh, spécifiquement. Euh, moi, je sais qu'il y a, euh, je l'ai dit, Saint Elmo's Fire, uh, Golden Hours, qui euh, au niveau du, du clavier est presque plus dans dans une autre influence de de, de Eno et avec les, enfin, il collabora aussi avec du plus proche de la musique un peu minimaliste à Steve Reich et compagnie au niveau du clavier, assez spécifique en termes de, de clavier, quoi, je trouve, mais euh...
2: Black Sand. Moi, c'est sur Be Calm, que ça m'a choqué. Je me suis dit en l'écoutant aujourd'hui, euh, le, le, le piano de Be t'enlèves, tu, tu prends juste le piano, tu enlèves, enlèves, enlèves les couches derrière. C'est du Hervopart, quoi, mais c'est ultra minimaliste, euh, quelques notes sur. C'est vraiment. C'est déjà de l'ambiance, en fait. C'est assez impressionnant.
0: Et toi, Wazoo, tu as d'autres morceaux comme ça dont tu voudrais, que tu voudrais évoquer éventuellement euh, bah pas spécialement parce qu'en fait euh, Saint Elmo's Fire aussi c'est celui qui mais c'est le premier à avoir mar vraiment marqué sur euh, sur l'album euh... il ouais, y a les, les
1: petites touches de clavier au-delà de même ouais, du non, solo c'est ça il hein.
0: n'y a pas que le solo même si voilà effectivement il y a un moment où tu réalises que le, le solo ne va jamais s'arrêter justement en fait c'est à part euh, à part quelques morceaux qui pop le reste pour le coup euh, et là il a assez bien réussi son truc hein, mais se fonde un petit peu dans le paysage donc moi j'ai des réminiscences de voilà j'ai le Little Fishies qui me marque toujours avec ça c'est difficile à décrire mais voilà pour le coup on se sent vraiment dans une espèce de petit aquarium surréaliste. Et voilà, mais c'est vraiment... Euh, j'ai pas de, de petits highlights à, à souligner, genre euh, je préfère ce morceau-là, je préfère ce morceau-là. À part, je trouve, voilà, euh, c'est Demos Fire mais sinon euh, sinon c'est vraiment un, un, un voyage dont j'aime de la même manière à peu près chaque étape.
1: Ouais, moi, je noterais aussi une Dark Trees qui, qui me faisait penser tout à l'heure quand je l'aurais écouté au Cure, et je regardais s'il avait collaboré avec eux, et finalement non, au Cure des, des tout débuts de 17... Enfin, pas des tout débuts, mais de 17 Seconds, et sombre Reptiles aussi, euh, qui est un peu dans la même veine, et où les, les percus aussi sont utilisés d'une certaine manière, enfin, dans, dans tout l'album, qui est assez, assez ouf. Mais on va passer euh, au dernier extrait de cette émission, quand même, même s'il y aurait beaucoup à dire. Hein, euh, encore une fois, il euh, y a... Jita qui a écrit 150 pages dessus donc c'est qu'il y a des choses à dire Jita D'Eyal euh, mais on va passer au, au donc dernier extrait qui est je crois The Big Ship euh, Black Sad si je dis pas de bêtises
2: c'est ça bah, j'allais dire justement que c'était l'autre extrait que je retenais j'ai tellement écouté ce morceau je l'ai tellement écouté c'est juste Braino tout seul avec Plein de c'est Et c'est magnifique, vraiment. Parce que si, Brian no, on parle beaucoup, etc. Euh, de. On parle beaucoup de son côté euh, musique expérimentale, on parle beaucoup de son côté ambiante, mais parfois, il fait des trucs comme ça, avec tellement d'émotions dedans. Et, ah oui, et oui, y a oui. quelques morceaux comme ça. Je pense à Spider-on-Eye. Euh... Bah,
1: moi, je parlais de Jelly-Wiz et By This River. Je trouve que c'est très, très ouais, axé là-dessus. Voilà. Là même,
2: spider eye même sur le dernier ouais. morceau, je me souviens que Kamsou, qui a été interviewé quelques semaines, disait c'est la plus belle chanson du monde. The Big Ship, c'est une des plus belles chansons du monde, quoi. Il y, y a quelque chose, mais. J'ai pas les mots pour dire euh, ce qu'il fait sur The Big Ship quoi. Et surtout en 75, je veux dire personne faisait ça. Même même les mecs du crowd, ils faisaient pas trop ça. Il le fera plus tard, lui avec des mecs du crowd. Il le fera plus tard avec Cluster ou avec Harmonia. Ouais, mais à l'époque, franchement, c'est incroyable vraiment comme morceau. Et c'est donc The Big Ship bah si Voyage. Si
1: tu si tu n'as si pas les mots, laissons parler la musique. Et voilà donc pour euh, The Big Ship de Brian Eno, donc le, le sixième morceau d'Another Green World. Euh, peut-être qu'il a pensé à ce morceau quand il a fait l'album The Ship en 2016 qui sait c'est qui, qui sait mais euh, pour finir avant avant la petite conclusion comme d'habitude, comme c'est quand même un album de début de carrière on va peut-être parler vite fait de, de ce, qui, ce qui vient après peut-être justement de ce qu'on peut retrouver par la suite qui était dans Another Green World ou non Alors, on a déjà pas mal évoqué Before and After Science mais peut-être euh, de ton côté Oiseau si tu devais un peu euh, après parler de la carrière euh, suite à Another Green World de Eno qu'est-ce que tu
0: en retiendrais Ah bah euh, de l'ambiante <rire> Non, mais ça, après, c'est assez curieux parce que euh, il a poursuivi, comme on le disait tout à l'heure, avec euh, au moins Before and After Science qui n'avait plus grand-chose à voir. Euh. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans la même année, il, il balance discrete Music, qui est de... On peut en discuter, mais qui est qu C'est hein. La même année qu'Anne World, donc. La même année qu'Anne World, qui est son premier vrai album d'ambiance, pour moi. Mm. Et ensuite deux ans après il sort Before Another Science qui pour le coup évoque davantage qu'il avait pu faire avant ou, ou peut-être davantage qu'il faisait en même temps en parallèle avec David Bowie je pense que le, le parallèle est plus ouais, simple clairement, ouais. à, à ce niveau-là et, et après ouais, ambiante 1 ambiante 2 Music for Film il n'y a qu'à qu voir ce qu'il a pu faire euh, je m'arrêterai sur euh, l'album qu'il a fait en collaboration avec euh, David Byrne le My Life in the Bush of Ghosts qui, est, qui à l'époque était un de mes albums préférés euh, et, et qui est vraiment excellent mais, mais après voilà, c'est en fait beaucoup de collaborations avec euh, des types comme John Hassel. il a fait peut-être plusieurs albums avec John Hassel. Euh, au moins un avec Harold Budd, euh, Force World, ouais, avec Daniel Lanois, euh, on l'a dit aussi avec euh, Harmonia et Cluster de, de groupe émérite euh, du Krautrock. Euh, avec John Hopkins euh, en
1: 2010 et Léo Avance. Voilà,
0: il a recollaboré avec... Euh, avec David Byrne, mais globalement, enfin, il suit vraiment, quand il est en solo, en tout cas, il suit vraiment sa, son petit bateau ambiante. Peut-être que le, un des seuls albums qui, que j'ai écouté, en tout cas, qui euh, s'éloignait un peu de ça, c'était un de ses albums récents qui s'appelait The Ship, qui était sorti en 2016, euh, avec notamment une, une très bonne reprise de, je ne sais plus quel morceau, de, du Velvet, je vais vous dire ça tout de suite, c'était I'm Set Free, voilà. Euh, qui est sur si je dis pas de bêtises c'est sur le truc c'est
1: la troisième partie de Fickles un gros morceau de 25 minutes
0: mais... ouais voilà mais en fait c'était un, 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 il tentait autre chose j'avoue que je me souviens pas assez l'album pour vous dire exactement quoi mais en tout cas il tentait autre chose et après il est revenu l'année d'après avec Reflection sur quelque chose voilà, de, déjà de beaucoup plus ambiante mais c'est très intéressant en fait j'ai je, je un, un peu redécouvert la période ambiante de Eno voire découvert tout court parce qu'il y a pas mal de, de ces albums des années 90 et 2000 que je connaissais pas du tout euh, avec euh, un, un énorme coffret qui est sorti cette année ou l'année dernière L'année dernière peut-être qui s'appelle l'année de, dernière voilà c'est ça c'est Musique, musique for, installation, for Installation qui en gros recoupe, euh, regroupe la plupart des, justement des musiques que Brian Eno a, a composé pour des installations et qui en fait ont donné des albums euh, ou des EP euh, derrière c'est vraiment super bien quoi, si vous avez et si vous ne savez pas trop par quoi commencer en ambiante chez Eno bon certes vous avez peut-être que les premiers albums ambiante 1 musique for film ambiante 2 c'est pas mal du tout mais, euh, mais pour avoir quelque chose qui est déjà vachement plus poussé dans, le, dans ce que peut faire la musique ambiante je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir la, alors la compilation est très longue mais, euh, mais vous pouvez picorer un petit peu, moi je retiens vraiment en tout cas le Music for Installation euh, en 2018, euh, très bonne idée d'avoir compilé ça.
1: Très bien, toi euh, Black Sad, si tu devais faire un petit point sur euh, après euh, Another Game World On pourra en parler, même si c'est
2: tellement évident en fait, évidemment les collaborations qu'il a eues avec David Bowie, que ce soit pour la fameuse trilogie berlinoise ou pour Outside en 1995, aussi évidemment les collaborations avec Talking Heads, surtout euh, Fear of Music, euh, moi c'est mon préféré, euh, fait, euh, Remain -like est très bien aussi hein, mais je préfère Fear of Music je trouve il va il plus droit au but il est plus efficace mais après pour ce qui est de, en dehors de ces évidentes collaborations je dirais qu'il y, y a la série de ambiante j'ai écouté que le 1 le 2 et le 4 j'ai pas écouté celui fait par la Raji qui est un musicien indien je crois mais, qui est, mais un album produit par Brian Eno. En fait, c'est un album avec beaucoup d'instruments indiens et qui est produit par Brian Eno. Euh, et je dirais, ouais, ce qu'il a fait avec, euh, pas sous le nom de Cluster Eno, mais il y a un album qui est moins connu, qui est After the Hit, avec euh, Eno, Mobius et Broadelius, et qui est magnifique. Il chante dessus. Il y a un morceau qui s'appelle The Bell Dog, qui est magnifique. Euh, on... Vraiment super bien. Euh, the Pearl avec David Lanois, qui, Daniel Lanois, qui est incroyable. D'ailleurs, je... avec Harold Beuth et Daniel Lanois. Et en parlant de Daniel Lanois, justement, il a aussi fait avec Daniel Lanois Apollo, qui vient de ressortir. À ne pas
1: confondre avec le Daniel Lavoie, qui était Frollo dans la <rire> <rire> du musical Notre-Dame de Paris à la fin des années
2: 90 ouais, ils viennent de ressortir du coup Apollo là et de rééditer Apollo Asmussen Soundtracks qui est un travail qui a, a réalisé qui était une mise, en, une mise qui était une bande originale pour des extraits des extraits de la NASA de, de vidéos de la NASA qui avaient, été publiées, qui avaient été publiées et ça vient de ressortir et c'est toujours aussi magnifique quoi Apollo, c'est un, un de ses meilleurs travaux. Moi, c'est ça doit être mon travail ambiant préféré de Warner avec The Pearl, Apollo, je pense. En dehors de ces de, de de trucs euh, conventionnels un peu entre guillemets, en ambiante absolument Apollo, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a fait plein de trucs en fait et on en parlait là avant l'émission. Il est resté, il est resté, il a, il a fait beaucoup beaucoup de trucs bien au fil des années, hein, mine de rien.
1: Ouais, c'est moi si je devais rebondir là-dessus. Alors moi de mon, mon côté, c'est vrai qu'il y a toutes les années 70 qui sont très bien et notamment sa euh, place, euh, son influence de l'école allemande pour le coup que ce soit le Kraut et compagnie. Enfin, c'est pas pour Rien qu'avec Bowie, ils sont partis à Berlin pour, pour enregistrer et tout. Enfin, il y a, y a plein de trucs euh, à ce niveau-là de, de pont à faire. Après, je sais que moi, tous ces travaux ambient, à part euh, le, le premier, euh, faudrait que je m'y replonge. Mais alors, Discrete Music, je trouve, est vraiment différent dans l'approche euh, de ce qu'il a fait après dans les années 80 en termes d'ambient. C'est vraiment pas le, la même optique, je trouve. Et je sais que l'optique des années 80, pour le coup, euh, que ce soit ambient 2, euh, enfin, j'ai pas tout écouté parce que ça m'a un peu lassé à force. J'avais écouté Music for Films, euh, le travail avec David Byrne, On Land, et compagnie, et jamais trop accroché. Euh, faudrait que je m'y là, euh, ça fait quand même quelques années maintenant peut-être que j'accrocherai plus aujourd'hui justement tu parlais euh, des années 90 euh, j'ai écouté aujourd'hui NerveNet qui est euh, plus orienté musique euh, électronique euh, qu'on pouvait avoir à l'époque d'On Tempo et compagnie qui est, qui est vra vraiment cool en fait c'est vraiment un, un, un bon album qui montre qu'il a su euh, quand même évolué avec euh, la musique de son temps, et euh, contrairement à certains, alors c'est ce que tu disais avant, on en parlait un peu en off, mais en gros c'est un artiste qui depuis le début des années 70, que ce soit sur sa carrière ou dans des carrières parallèles, est toujours présent, enfin il est toujours présent, et en même temps, euh, tout, tous ces artistes, on a parlé de Bowie, alors euh, voilà, on peut être ou non d'accord avec ça, mais Bowie a eu sa période qu'on considère à vide dans les années 80, Neil Young aussi, certains artistes ont eu des carrément des périodes où il sort, sortait rien, lui il a toujours sorti des trucs, et même si peut-être que c'est pas au niveau de ses meilleurs albums, il y a toujours des trucs à, à conserver, que ce soit dans les années 80, 90, 2000, 2010, enfin, il, il arrive à être toujours là, que ce soit, encore une fois, dans, dans sa carrière à lui, ou. Avec des artistes qui évoluent aussi, puisque euh, on l'a dit, bah bon, oui, mais aussi euh, dans les années 90, Slowdive, euh, U2 également, euh, Blur, euh, John Hopkins que j'ai cité, plus euh, actuel. Coldplay. Coldplay, ouais, enfin voilà, et c'est un. Enfin, je trouve ça passionnant, quoi. Enfin, le mec, euh, on, on parle des fois, <rire> là, les, les dernières émissions, Wazo euh, tu disais, on trouve toujours les mêmes producers ou, euh, mas ou mastering et tout, bah lui, c'est un peu pareil, mais sauf qu'il est tout le temps là pour aussi la production, et je pense qu'il, pour le coup, il a une patte créative qui est, qui est indéniable, quoi. Donc, euh, un artiste vraiment, enfin, donc, ce soit dans, dans son travail personnel ou à côté à creuser quoi, même si encore une fois moi j'ai pas forcément accroché à tout mais euh... mais donc voilà pour ce qui est de la suite, après moi bah pour la conclusion, hein, euh, parce qu'on s'y dirige euh, moi j'étais très content effectivement de retomber dans, dans Eno, faudra que je continue un peu parce que c'est vrai que ça m'a en fait j'avais commencé par les albums des années 70 qui m'avaient bien plu et puis après je m'étais un peu endormi sur les albums d'Ambient et du coup euh, je suis jamais trop revenu et là ça m'a vraiment donné envie j'ai écouté 4-5 fois l'album du coup euh, ces deux derniers jours et c'est vrai que c'est très très bien et voilà un, un album effectivement qui est sans doute un, un, un des albums les plus doux euh, de cette période dans ce genre. C'est vraiment hyper cosy quoi. Enfin, es, au niveau de la production, des sons, des percussions, de la façon dont les voix sont amenées, ça donne un tout très euh, cotonneux quoi. Et c'est vraiment euh, un, un album, ouais, un album très doux. Voilà, donc j'étais content de me plonger dans cette douceur. Euh, voilà, voilà. Et euh, je vais vous laisser conclure. Et à toi, en commençant
0: par toi peut-être, Wazou. Euh, ah, bah en conclusion, euh, j'avoue que j'aurais sans doute plus dû me, euh, me replonger dans une eau pour être un peu plus utile pendant ce podcast. Euh, bon, on va dire que c'est la faute à Fire Emblem, mais, mais, mais <rire> tout ça n'excuse pas tout. Ils n'ont pas mis de, de la bande-son de Hénon euh, Non, non, par contre, euh, Loïc nous avait demandé de le dire. Hein. Rappelons que c'est lui qui a fait le, le thème de Windows 95, n'oublions hein, pas. Euh, il faut si... Robert Fripp aussi a il fait un si thème je ne sais plus c'est lequel mais... Paul McCartney aussi il a fait des, des trucs mais... ou alors s'il a juste dessiné les émojis je ne sais plus <rire> <rire> il a fait le son des émojis le son des émojis parfait mais du coup euh... Brian Inno c'est quand même très bien il faut le savoir <rire> hashtag, hashtag Alain Soral non non mais vraiment euh... C'est ça vrai que c'est assez étonnant parce qu'il il a quand même fait pas mal de choses différentes. Mais ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'à partir du moment où il s'est mis à faire de l'ambiance, euh, de ce que j'ai exploré, c'est toujours bien en fait. Et j'ai l'impression que ça peut pas nécessairement être mauvais parce qu'il a, il a, en fait, il a une démarche qui est propre à lui. Donc j'ai l'impression que tant qu'il fait des disques avec cette, euh, avec cette démarche, ça restera toujours intéressant parce que, euh, parce que voilà, il sait, il sait comment faire, etc. Donc euh, moi, je, re, je recommande d'aller piocher vraiment des albums au pif chez Hino si vous avez envie d'écouter de l'ambiance. Euh, euh, c'est un peu ce que ce qu fait finalement euh, la compilation. Euh, slash euh, le box set euh, musique for installation finalement ils, ils prennent des albums qui sont pas très connus des morceaux qui sont pas très connus et à chaque fois c'est quand même cool enfin voilà, moi je, je recommande juste de faire ça, d'aller piocher des trucs chez lui et, et de voir parce que euh, certes c'est bien d'aller de, de, euh, reviser les classiques et compagnie mais, euh, mais justement on a assez vite tendance à se dire qu'il a sorti euh, plein de disques ambiants et du coup on n'arrive pas à s'y retrouver et que c'est toujours la même chose blabla alors qu'en fait euh, c'est toujours bien.
1: Très bien et toi Black Sabbath, puisque c'est ton arcture appelons-le, tu peux te faire plaisir pour la conclusion. Je sais pas
2: Brian je j'ai un truc avec Brian ou je sais pas, je trouve... C'est l'artiste musical qui, qui, je pense, a, a peut-être été le plus important pour moi parce qu'en fait, il m'a ouvert au-delà au du rock classique dégueulasse et des trucs très conventionnels. Après The National. <rire> C'est discutable. Mais il y a un truc vraiment que j'ai avec Brian o, Et surtout que Brian o aussi m'a ouvert à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre déjà des trucs très conceptuels, vraiment des trucs très abstraits. Il m'a ouvert vraiment à... Je ne dirais pas non plus que j'ai vécu des références transcendantales en écoutant Brian o. Si eu que si
1: tu avais vécu les mêmes expériences sexuelles que lui, <rire> ça sera dans le off. Oh, euh... Je,
2: je, euh, beaucoup de sexuellement, je sais pas, mais il a dû prendre beaucoup de drogue, beaucoup plus que moi, je pense. Et puis surtout, sa, sa musique, je veux dire, Unwritten Wall, c'est un album qui est d'une beauté, qui est d'une générosité. Mais il y a tellement de choses sur cet album il y a du dark ambient, il y a, il y a, il y a des trucs ambient, il, il y a du glam rock, il y a, et tout est magnifique. A... C'est qu'un détail aussi, mais c'est le premier album où il se met à chanter comme ça, entre guillemets. Avant, quand il chantait sur euh, ses deux premiers albums solo, quand il chantait en en fait, c'était chantait faux mais complètement. C'était vraiment du chanté pour la déconne, il faisait n'importe quoi. C'est du chant qui était très manière et en fait, il a un chant que je trouve qui commence à qui commence à mettre en place à partir de cet album là qui est magnifique et qu'on reconnaît tout le temps. il euh, y a pas franchement, tu l'entends en fond dans tellement de trucs, tu l'entends en fond, tu sais que c'est Brano. Sur le dernier album d'Ano Malabarne, sur le dernier morceau, tu l'entends chanter et tu sais que c'est Brano. Il y a que lui qui chante comme ça. J'adore sa façon de chanter. Et je pourrais continuer à dire mais il y a tellement de choses à dire sur Brano et sur cet album des trucs à dire sur euh, sur ses sur ses engagements personnels. C'est un type qui est extrêmement intelligent et qui, au fur et à mesure des années, euh, c'est il a cru direct en Windows, par exemple. Euh, il a cru il a compris direct que que l'ordinateur personnel et la, la plateforme Windows allait révolutionner le monde. Euh, c'est quelqu'un qui avec, qui en politique. On peut être en désaccord avec lui, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Pour l'anecdote, il est pote avec Ennis Varoufakis. Je vous conseille une interview croisée dans le Guardian qui est absolument passionnante. Vraiment, on peut être en désaccord en politique avec eux, mais c'est absolument passionnant ce qui se dit à ce moment-là. Et pour mais vraiment pour revenir à vraiment à un Green World juste. C'est un album qu'il faut écouter, c'est parce que c'est son album le plus... C'est son album essentiel, je pense, c'est son album le plus important. C'est son album le plus beau. Moi, c'est mon album préféré, c'est son album le plus beau qu'il ait fait à mes yeux. Et voilà, quand on écoute un truc comme The Big Shift, mais que dire Que dire, à part que c'est magnifique
1: c'est magnifique, mais je finirai en disant que quand même, écoutez aussi Before After Science, qui est peut-être <rire> un peu mieux.
2: Il, tu ne décolères pas Before and After Science doit être ton deuxième préféré.
1: Merci en tout cas, donc euh, écoutez Brian Eno, écoutez cet album, on va nous passer au quiz. Ah oui
3: Oui,
1: ça y est, c'est bon Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 oui. rugby
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Voilà peut-être les bruitages de Question pour un champion étaient faits aussi par Brian Eno qui sait et le quiz et c'est toi qui as préparé le quiz Black Sad incroyable
2: Et oui pour une fois j'avais envie de faire un quiz je sais pas pourquoi euh, et euh, je pense que ça va être court parce que les morceaux sont souvent faciles à deviner et c'est un quiz de 15 morceaux et il y a un thème que vous allez deviner je pense qu'il est plutôt facile à deviner surtout dans le moment. donc euh, je le mettrai seulement 2 points pour le thème
1: D'accord 2 points pour le thème et eh bien et puis également hein, puisqu'on est que trois, on va accueillir Loïc pour le quiz salut Loïc Salut Ça va la forme Ça va, impec Ok, écoute, je suis passé pas loin de Nantes en revenant de la Bretagne, mais je me suis pas arrêté. <rire> J'ai fait Rennes, et puis après Orléans, donc Nantes n'était jamais bien loin. Mais, euh, mais voilà, c'était l'anecdote, ma foi. Et du coup, je vais me taire, et puis je vais laisser Black Sad lancer le, le quiz gentiment.
2: Et eh ben, on va pouvoir lancer le premier morceau, go
3: à la street, je suis elle est bonne comme Beyoncé,
0: tu jacques, tu jacques, tu jacques, on que tu penses Alors du
2: coup, oui, ouais je, je t'écoute, tu as une idée
0: On dirait bien du Charis.
2: <rire> c'est effectivement du Charis. Euh, t'as le, le morceau
0: Non, j'ai pas le morceau,
2: Oh, merde,
0: sérieux Bah oui, je suis pas fan de Charis, je reconnais ah bon, juste bah. sa voix, tu sais.
2: Ah là là, là. Euh, t'as vraiment pas d'idée Eh bien, non. Ok, ben c'était euh, le morceau blo de Charis, qui était sur... Euh, qui était sur... Euh, pas sur le bruit de mon âme Peut-être sur le bruit de mon âme, je suis pas sûr. Non, c'est sur... Euh, après, vous avez le bruit de mon âme, c'était pas sur Dozo Ah, je sais plus. En tout cas, on va passer au morceau suivant, donc euh, bravo Oiseau, ça te fait un point Vous avez été très rapide au moment où le riff de guitare a commencé. Vous avez en tous les trois en même temps mis. Du coup, c'est Wazoo qui commence. Tu as une idée
0: Eh oui, je l'ai tellement fait dans Guitar Hero celui-là. C'est tout
2: <rire> Effectivement. Et tu as le nom du morceau, j'espère
0: euh, Je veux dire euh, schisme. C'est celui-là
2: euh, C'est ça. Schism, je pense. Schism, oui, oui, oui,
0: on dit pas schisme. <rire> le mec, il sait pas. <rire> schisme.
2: Bah, tu commences bien, effectivement. Euh, ça ah, fait... mais là.
0: Euh... Pour l'histoire, hein, ceux qui ont joué à Guitar Hero ou dans le tour, il y a juste un moment où ils te font jouer trois morceaux de tout d'affilée, d'affilé. Je connaissais pas le groupe avant, donc. gros gros souvenir sur ce petit riff là.
2: Ah c'est beau. Et est-ce que tu as, du coup ça te fait trois points. Est-ce que tu as une idée de thème
0: euh, Ah non j'y ai pas j'ai pas pensé. Je vais prendre mon petit, tu me fais bien de, de me faire penser. Je vais prendre mon petit bloc-notes. <rire> prends ton là. petit
2: carnet de notes. <rire> <rire> et ben on va pouvoir passer au trois. On, on va remettre un petit peu et puis on va pouvoir passer au troisième morceau après. ce morceau est très bien euh, ça me donne envie d'écouter Tool bon on va pouvoir passer au quatrième et morceau et Tool qui est arrivé sur Spotify oh et ben voilà ok ce sera l'occasion tout juste là et ben quatrième morceau Loïc, tu viens de trouver peut-être.
4: Ça ne euh, serait pas un Filler de Minor fret?
2: Exactement, purée, félicitations. C'est effectivement Filler de Minor fret. Et ben, ça te fait deux points, Loïc. Félicitations. Euh, Est-ce que tu as pas une idée pour le thème? Euh, des, des
4: titres en un mot.
0: Brian Brian un mot. <rire>
4: des titres en, émo, en, amos, en, amos, non, en un mot, en un mot, en un mot. des titres <rire> en un mot. <rire>
0: Brian un mot. <rire>
2: Non, c'est pas ça. Ah, du coup, tu as flingué ta chance pour donner pour donner un thème. Oh, tu m'as forcé. Non, 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 attends, attends c'est faux, ça. Bon, allez, on va pouvoir... Euh... Bon, de toute façon, le morceau dure qu'une minute quarante, on va pouvoir passer au morceau suivant, allez. Ben dis donc, euh, tu as le rythme dans la peau, euh, Loïc, qu'est-ce que tu penses que c'est qu -ce
4: Qu'est-ce qu que, que tu te penses Euh, j'y pense que c'est euh, Shaft par Isaac Hayes.
2: Exactement, le très bon morceau de Soul qui est sur la BO du film ben, Shaft, justement. Et euh, ben, du coup, tant pis pour l'idée, mais si quelqu'un d'autre a une idée de thème peut-être, du tout On va remettre quelques secondes parce que quand même c'est super stylé Isaac Hayes et puis on va pouvoir passer ensuite au morceau suivant. Bon. C'est du coup que je cherche dans 1, 2, 3, 4, cinquième morceau. <musique> Celui-là, je savais que ça allait se faire à la vitesse. Alors, euh, ben c'est Loïc qui l'a qui a, qui trouvé en premier, parce que j'imagine qu'il a trouvé. C'est quoi
4: Désolé Martin, c'est toxique de
2: Britney Spears. Exactement, je sais que tu es fan de Britney Spears. Entre autres, oui. Eh ben, ça fait du coup 6 euh, pour euh, Loïc, 3 euh, pour Martin et toujours rien pour Flavien. Euh, mais peut-être qu'il va trouver plus tard, j'ai toujours de l'espoir. Eh ben, on va pouvoir euh, remettre un petit peu le morceau, parce que c'est quand même super bien. <musique> Pouvoir passer au morceau suivant. Et hey, t'as cru quoi <rire> Ouh là là là, la performance de Boisou, vraiment premier accord trouvé apparemment il l'a trouvé direct. Qu'est-ce que tu penses que ce que c'est
0: Ah, ça me dirait bien que ce serait Peter Gabriel avec le morceau de Salisbury Hill.
2: Exactement, j'adore ce morceau en vrai. Et ben Martin euh, remonte, euh, remonte de deux points, donc ça fait 6 pour Loïc, ça fait 5 pour Martin et ça fait toujours rien pour Flavien. Félicitations, on va en remettre quelques secondes. Au moins tu auras la, euh, la voix de ce beau Gabriel. passer au morceau suivant. va acharné sur chaque morceau pour euh, sur entre Loïc et Flavien vraiment mais entre Loïc et Oazou mais là c'est Loïc euh, qui euh, pense avoir deviné en premier
4: euh, Nothing Compers to You de Sinéad O'Connor
2: exactement je, je savais que tu étais fan de Sinéad O'Connor <rire> <rire> pas tout le monde O'Connor et et tout évidemment non tout c'est pas toi qui l'as trouvé remarque toujours pas idée de thème de la part de personne on va pouvoir continuer un petit peu quelques secondes et puis ensuite on passe au suivant
3: All day since you took your love away since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my Bon
2: allez, on passe au morceau suivant. Ah et ça y est, ça y est, Flavien, c'est la remontada. Flavien, aurait-il trouvé le morceau qui vient de passer Alors je dirais que c'est Phil Collins. Effectivement.
1: Et c'est In the Air Tonight.
2: Effectivement, c'est In the Air Tonight de et Phil. Voilà. Je... Et c'est même pas notre fan de Phil Collins à titre le
1: C'est la petite, euh, la petite batterie, tu sais, la petite descente que j'ai entendu
2: <rire> Parce que Loïc a fait la remarque, euh, je sais plus si c'était sur Skyso que ah on, on reconnaît Phil Collins, euh, on entend sa descente de batterie là. Et bon, on va remettre quelques secondes quand même, hein, parce que c'est tellement bien. Passer au morceau suivant. Eh ben, c'est apparemment Wazou qui a trouvé en premier. Est-ce Est que tu veux trouver
0: C'est évidemment les Pixies.
2: Effectivement. Et quel morceau
0: Par contre, j'avoue que je sais plus trop les titres. Je veux dire... Ouh c'est pas Bacer
2: Non, 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 c'est monkey, go monkey Gone to Heaven.
0: Ah, là, oui. oh, This Monkey oh, Gone to, go to Heaven, This Monkey Gone to Heaven, to Heaven, Man,
2: God, is <coughs> Bref. Eh ben félicitations. Euh, du coup, c'est 8 pour Loïc, 6 pour Martin et pour. Ou oh, c'est contraire, je sais plus. Ah oui c'est 8 pour Loïc, 6, euh, 6 pour Mar, 6 pour Oiseau Et 2 pour Flavien pour Instant. Bien ça. On va pouvoir en mettre quelques secondes Parce que c'est quand même vachement bien cet album Je l'ai pas il n'y a pas longtemps Il est vachement
3: bien
2: Allez, on va passer au morceau suivant.
3: Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal.
2: Ah, à... je suis surpris, euh, Loïc, euh, je savais pas que c'était ta Cam, tu aurais trouvé direct Bah évidemment, c'est le courage des oiseaux de Dominica. Effectivement, effectivement. Personne a toujours dédié pour le, pour le thème du cuisse. je suis très surpris, moi je le trouvais très facile. Je vais me permettre de donner du coup un indice euh, de, de thème. Tous ces artistes ont, ont quelque chose en commun, ou ont, ont, ont eu quelque chose en commun. Euh, ben, ça te fait du coup deux points, félicitations. Ah, Oazou, euh, je pense que l'indice a, a tout fait. Oazou, tu as une idée de thème, vas-y.
0: À la base j'étais en mode, mais Karis n'a pas travaillé avec... Euh... <rire> ah oui, bah, et, et puis en fait, j'ai réalisé qu'il n'avait pas un poil sur le caillou. En fait, c'est un... évidemment un thème calvissi.
2: C'est un thème chauve, évidemment. Tous ces gens ont été chauves ou sont chauves. Bra bravo pour Victor. <rire> Putain, Space. vous avez mis du temps à trouver. Je suis Bah oui, forcément. Du temps à trouver. J'étais vachement surpris. Au début, j'ai mis des trucs pas faciles, tu vois. John Maynard de toul t'y pense pas forcément. Gareth, t'y penses pas forcément. Carré, penses pas, pas forcément. Ah, Mais Sinad ouais. euh, O'Connor, Phil Collins, euh, Frank Black, euh, là, ça devient.
1: Effectivement, bizarre, bravo, bravo. Donc ça fait égalité. Ah non, ça fait pas égalité. Loïc a marqué deux points là, donc il a dix.
2: Donc ça fait dix, huit, deux, c'est ça
1: Ça fait 18 2 exactement.
2: Eh bien, félicitations, Bazou, je pense que c'est l'indice aussi qui a aidé beaucoup, mais bon, j'aurais eu le seum que vous trouviez pas, quoi. On va pouvoir passer, du coup, au morceau suivant. Il reste cinq morceaux. <musique> Alors, euh, Loïc, est-ce que tu aurais une idée de ce que c'est
4: euh, Un peu au pifomètre, je dirais Nils Fram.
2: Eh ben putain, félicitations, c'est bien Nils Fram. Hein, ouais. Parce qu'actuellement, Nils Fram n'a pas un poil sur le caillou. Il, il, on peut le voir sur les premiers derniers albums, il a le crâne glabre, c'est absolument magnifique. Eh ben, t'as pas d'idée pour le morceau Non, pas du tout. Eh ben, c'est. Euh, ah, Wazou <rire> fait la remarque, maintenant le thème aide, effectivement. Eh ben, c'est le morceau mort qui est le dernier morceau de Felt et qui est aussi sur, euh, sur Spaces. Eh ben, on va pouvoir passer au morceau suivant. Where? Alors, Oazou, est-ce que tu aurais l'artiste ou le morceau
0: euh, C'est Nino. Non, pas du tout. Oh putain, merde <rire> Attends,
2: Il est chauve, coup... non, lui <rire> Attends, du coup, Loïc, aurait-il trouvé Tu as une idée, Loïc 7 euh, gecko Effectivement. Ah, T'as le morceau oh, Non plus, non. Oh, bon, je te l'accorde quand même, c'est 16 geckos Filter à capote. C'est un duo de chauves. Voilà. Ah oui. Je suis euh, comme le chanté à capote, il a rappé à capote il n'y a pas longtemps, j'ai la calvitie. enfin il le rappe sur le morceau, j'ai la calvitie. je dois me raser le crâne comme Eric Judor. Et on va continuer avec cette paire de chauves pendant quelques instants parce que ce morceau est absolument délicieux. Est obligatoire, faire un chez la Darole pour manger, c'est obligatoire, obligatoire qui Philippe, la Philippe la a, tu es au
4: j'ai toujours envie de niquer, je viens tous vous vampiriser, toi t'es qu'une antiquité.
2: Et ben sur ces paroles très poétiques, on va pouvoir passer au morceau suivant, le douzième morceau. Aussi fort à ces cuisses Loïc aurait-il une idée du morceau que je viens de passer C'est les smashin' Clint. Effectivement. Et est-ce que tu as le nom du morceau Allez 5... Avador. Avador. Non, non. C'est si, 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 c'est Avador. Félicitations. Purée. Eh ben, ça te fait deux nouveaux points. On va laisser quelques instants. Du coup, on va pouvoir passer, euh, j'ai dit une bêtise, c'était le 13e, du coup, on va pouvoir passer au 14e et avant-dernier morceau de ce quiz. Il me semble Loïc qui aurait apparemment trouvé le morceau.
4: Le morceau, non, mais euh, la voix me fait penser à celle de Michael Stipe REM. C'est effectivement la voix de Michael Stipe de REM, donc c'est
2: bien REM, effectivement. Par contre, j'ai pas le morceau. Euh, ben, c'est Ingerland euh, qui est sur, euh, euh, ben, sur euh, Automatic for People. C'est mon album préféré de REM, personnellement. Et encore un chauve. Et on va pouvoir passer du coup avec euh, une, un dernier glane, gra, crâne glabre pour euh, le dernier morceau de ce quiz. je m'attendais à ce que je sais pas pourquoi maintenant je m'attendais à ce que tu le trouves vu que tu... tu as particulièrement bien géré ce quiz on peut dire que tu as gagné du coup qui... tu penses que c'est qui l'auteur de ce morceau et quel est ce morceau
4: euh, bah, le... je veux dire par élimination un chauve qui fait ce genre de truc je dirais Moby
2: <rire> par élimination genre on a fait tous les chauves il restait plus que lui
4: et t'as le nom du morceau euh, si tu le laisses encore un peu oui mais là non euh... allez je vais te le laisser quelques secondes
2: Alors du coup, c'était uh, We're All Made of Stars Effectivement. Ça comprend pas dans les points du coup hein, parce que j'ai mis remis manteau mais pour la forme, de euh, toute façon il vient de le chanter We are all my stars. Et ben félicitations, du coup ça te fait combien Ça te fait 16 points euh, 8 points pour Oazou à côté et 2 points pour Flavien qui aura réussi à un peu sauver ah, oui, avec
4: Phil Collins Il a quand même trouvé Flickolins. Hein. Ah oui c'est un...
2: vrai. Et direct en plus, c'est le plus rapide à trouver le ben, Félicitations Loïc, tu pourras, euh, tu pourras présenter ton morceau et passer ton morceau à la fin de cette émission. Du coup je, Chouette. je, je laisse les rênes euh, de la fin du pod à Flavien après ce pod, après ce cuisse que j'espère que vous avez bien aimé. Ouais, mais euh, trouver des points du thème, deuxième... en général c'est
1: là-dessus que j'y arrive.
2: Ah mais oui, vraiment, j'étais surpris que vous ne trouviez
1: pas. Bravo, bravo pour euh, ce thème, hein. bravo. Euh, effectivement, on va finir, merci pour ton quiz en tout cas, pour ton quiz qui correspond aussi à toi-même, et on va commencer les recours avec toi, Wazoo. Oui,
0: euh, bah écoute, euh, on connais déjà le... le jeu deux fois, donc euh, je, vais le... je vais le faire, puisque je viens de finir mon premier euh, de Fire Emblem Three Houses, euh, le premier jeu de Fire Emblem euh, sorti sur console depuis les, les opus sur GameCube et oui, donc euh, sorti sur Switch. Et c'est très bien, voilà, euh, c'est un Fire Emblem qui se donne la mission de, de faire du management. Euh, plus poussé, on va dire euh, plus complet d'unités parce qu'en général dans un jeu Fire Emblem on passe vraiment de combat en combat euh, avec comme seule phase de pause euh, et encore pas pour tous euh, un moment où tu vois tu peux gérer l'équipement les, les, de, tes, de tes unités leur faire utiliser des objets etc dans une espèce de hub mais en fait il y a pas il voilà, y a pas de tu peux rien faire à part les batailles et là pour le coup tu peux faire pas mal de trucs puisque tu c'est le, le jeu est situé dans une une académie donc euh, tu choisis un, une des trois classes possibles et tu et toi-même un professeur et as tes étudiants qui tu soin de tes étudiants et, euh, et donc et tu voilà il y a romans, une... ça, enfin, je crois oui tout à fait mais ça c'est depuis les derniers Fire Emblem tu peux gagner de l'affection avec certains étudiants en choisir un hein, pour te marier avec à la fin si tu as envie si tu as envie de profiter du côté euh, dating simulator de Fire Emblem c'est possible mais en tout cas le j'attendais surtout le jeu en, en termes de, de tactique RPG ce qui est quand même la base de Fire Emblem et c'est bien il euh, y a juste euh, voilà certaines phases où euh, qui, qui peuvent être un peu répétitifs comme justement euh, on a certaines mythes qui se répètent pour pouvoir gragner certaines certains trucs a le, le flow est, est moins euh, peut-être moins bien géré que dans un Fire Emblem euh, ordinaire ou de bataille en bataille et la narration ne s'arrête pas etc là peut-être que c'est plus on en fait pas mal d'allées venues etc et des quêtes de FedEx le, le rythme est peut-être un peu plus difficile à choper mais, euh, mais pour le coup le côté gestion je trouve est bien russe, surtout pour le euh, tout ce qui est le soutien parce qu'une une des grandes spécificités des jeux Fire Emblem c'est que chaque personnage a sa petite histoire mais tu le tu ne la connais que si tu le fais discuter avec d'autres personnages euh, en, euh, en les mettant à côté sur le champ de bataille, etc. Et là, tu as des manières plus faciles d'accéder au soutien de chaque personnage. Ce qui fait que c'est le premier jeu à faire emblème où vraiment je commence à vraiment savoir ce qui se passe dans la vie de chacun des, des protagonistes. Et ça m'avait manqué dans les autres. Je trouvais que c'était contre-intuitif de devoir foutre des unités euh, à côté sur le champ de bataille pour les faire se parler alors que tu as un combat à gagner. Et là, pour le coup, ça permet de donner une, une, une zone différente pour pouvoir faire tout ça. Et donc, il ouais, y a plein de choses que je pourrais dire et je vais m'arrêter là. Euh, c'est quand même très bien. Voilà, c'est un, un jeu qui arrive à être... Tu joues à quel euh...
1: niveau Tu joues avec la Permades quand même ou pas Parce que je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté parce que ça vise aussi un public plus large. D'ailleurs, et c'est plus, euh, plus vendu que les précédents, il me semble. Il s'est très bien vendu là, la première semaine. Mais...
0: Euh, C'était quoi ta question pas...
1: En termes de difficulté, euh, tu joues à quel niveau Parce que je sais qu'il a plusieurs onglets. justement. Eh ben, il difficult...
0: y a le choix entre difficile et mettre le choix entre plusieurs niveaux de difficulté. As, euh, si quelqu'un meurt dans un combat, il ne revient pas ou il revient. Moi, j'ai choisi qu'il ne revient pas. Et, et en niveau de difficulté difficile. Donc, ça va, le jeu devient plus dur à partir de la moitié. Et là, je suis assez satisfait. À la base, je trouvais que c'était un peu facile parce qu'on a des unités qui sont facilement pétées. Mais là, finalement, ça devient vraiment dur. Et il y, y aura le mode de difficulté lunatique ah oui, qui qu il devrait arriver, sortir, euh, qui, so qui sera mis dans un patch prochainement. Donc, euh, je, je, je ferai à l'occasion euh, le jeu en lunatique parce que c'est... C'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir...
1: Bref, euh, c'est bien. Très bien. Merci Oiseau, on va te laisser là parce que tu dois partir. Tu peux dire au revoir comme ça tout seul. Je, je serai là peut-être encore un peu à côté, si qu'il faut que ah. je me prépare. Mais je, je... Bonne je me préparation, débitant. on va enchaîner avec toi. Black Sad. qu'est-ce que tu recommandes cette semaine
2: Ouais ben bah, moi euh, comme souvent hein, mine de rien je, je vais recommander un livre je vais recommander un livre qui s'appelle euh, Le rhinocéros d'or qui est un livre de ah euh, François ah, le nom de l'auteur m'échappe attends je le retrouve livre de François Xavier Fauvel qui est un livre euh, d'histoire qui va qui va raconter euh, l'histoire de l'Afrique mais en fait le truc c'est que c'est l'histoire de l'Afrique médiévale alors c'est fascinant hein les royaumes du Mali le Kilwa hein, sur la côte Ouahili l'Ethiopie etc., etc le Caire le, le et les Mamelouks. Euh, mais le problème c'est que c'est un truc où on manque de sources là-dessus parce que c'est des, des, des mondes qui avaient une culture essentiellement orale et du coup euh, ils ont il fait le choix en fait, de raconter l'histoire du continent africain médiéval, dont il est spécialiste, hein, dont il est le grand spécialiste français et un des plus grands spécialistes mondiaux, euh, à travers des petites histoires, il va prendre un objet, une lettre, un fait, euh, une église, et il va raconter quelque chose sur, euh, sur, sur, sur un endroit du continent africain à partir de cet objet-là. Il va prendre le témoignage du Mansa Musa du Mali, qui était l'empereur le, le, du Mali au Moyen-Âge, pour raconter comment, comment marche la royauté au Mali. Il va prendre, euh, il va prendre le témoignage d'un archéologue français du XIXe pour parler de la façon dont on allait extraire le sel dans le Sahara. Il va prendre euh, un extrait de Marco Polo pour parler de Maïkar, etc. etc. Et c'est pas la claque je m'attendais parce qu'on m'avait beaucoup vendu ce livre, mais c'est quand même un livre qui est très beau, qui est Très, très intéressant, euh, qui est iconoclaste, vraiment, qui remet beaucoup en question, euh, beaucoup de choses euh, de ce qu'on savait sur... Euh, beaucoup de choses euh, sur, dont on se sur l'histoire de l'Afrique. Et non, vraiment, le Rhinésorès d'Or de, de François Zélie Fauvel, livre passionnant. François Zélie Fauvel qui, qui vient d'être euh, reçu au Collège de France pour une chaire d'archéologie des mondes africains, et qui mérite amplement parce que
4: ce, ce livre était vraiment très, très réussi. Quoi.
1: Très bien. Merci pour cette recommandation historico-littéraire.
4: Euh, Loïc alors, moi, je vais recommander quelque chose dont je suis très content d'avoir fait euh, la pseudo-acquisition. C'est un truc que je cherchais depuis euh, super longtemps. J'avais acheté une Gamecube sur, un, sur une brocante il y a quelques années. Et je cherchais toujours ce jeu, mais je le trouvais toujours euh, super cher ou alors pas du tout. Et donc, du coup, je me suis résolu à prendre un émulateur Gamecube sur les bons conseils de Martin. Et euh, j'ai téléchargé Luigi's Mansion. Ah, le premier, alors Ouais, le premier. Et euh, donc, du coup, j'avais jamais joué. Et euh, je cherchais depuis, euh, j'en avais vraiment une, euh, une image tellement cool de ce jeu que je voulais y jouer depuis euh, très très longtemps. Et du coup, je l'ai joué juste ce week-end. J'ai fait, quelques, fait euh, quelques heures comme ça pour, euh, pour essayer parce qu'à ce qui paraît, il est quand même assez rapide. Mais je trouve ça euh, épatant. Comme je déjà l'idée euh, de faire euh, de Luigi le héros principal euh, du jeu pour une fois de pas mettre euh, de pas mettre Mario au centre parce que Mario a disparu et Luigi est à sa Luigi à sa recherche et euh, donc tout le jeu c'est euh, bah voilà, tu visites un manoir euh, et tu cherches euh, Mario donc tu as plusieurs méthodes pour aspirer les fantômes. Suis, je suis encore qu'au tout début parce que j'ai vraiment pris mon temps pour euh, tout faire le truc. As la, la, les graphismes sont vraiment géniaux.
1: T'as différents embouts à l'aspirateur ou... euh,
4: Pour l'instant j'en ai qu'un. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais pour l'instant il n'y en a qu'un. Et euh, c'est euh, vrai, vraiment, la musique est vraiment géniale. Hein. Tu l'entends presque siffle, tu siffler euh, pendant qu'il se balade, tu le vois claquer des dents. Et euh, l'ambiance, c'est vraiment cool. Après, j'espère qu'il ne sera vraiment pas trop court, même si euh, quand tu vois la map... Euh, quand tu vois la map qui a l'air d'être un, un espèce de, comme un donjon, qui, euh, qui a l'air assez réduite, mais euh, je pense qu'en y allant petit à petit, euh, ça va. Voilà, donc je suis très content d'avoir enfin euh, chopé ce jeu, même si j'aurais préféré l'avoir en vrai pour jouer sur la sur la vraie console, mais bon, un émulateur, c'est toujours ça. toujours euh... ça, tu peux quand même jouer
1: voilà ok donc Luigi's Mansion donc de Nintendo sorti déjà il y a quand même une quinzaine d'années même plus puisqu'il est sorti en 2001 en euh, 2002. 2002 en ouais. Europe sur Gamecube après il est sorti sur 3DS apparemment ouais et, et un 3 euh, qui va sortir bientôt sur Switch c'est ça qui est sorti en 2019 sur Switch après un 2 qui était sur 3DS également merci en tout cas Loïc et moi de mon côté pendant mes vacances bretonnes j'ai lu un petit peu j'ai joué aussi un petit peu mais là ces deux bouquins rappelez-vous il y a quelques émissions michael avait recommandé l'américain de Henry James donc je suis en de dire actuellement qui est un roman quand même de 600 pages donc là c'est un peu plus costaud mais j'ai lu deux nouvelles avant parce que j'aime bien quand je découvre un auteur me quand il a fait des nouvelles me plonger dedans pour voir au niveau du style etc si ça me plaît et donc là j'avais lu le motif dans le tapis ou l'image dans le tapis ça dépend des versions et euh, le menteur et c'est deux très bonnes nouvelles donc euh, Henri James c'est un auteur de fin 19e début 20e disons là c'est des nouvelles de 1888 et euh, 1896 et euh, donc deux nouvelles assez différentes puisque le motif dans le tapis c'est euh, un critique littéraire en fait qui rencontre un auteur dont il a fait une critique et qu'il admire pas mal et l'auteur en question lui dit euh, ah vous êtes gentil etc mais en fait personne n'a jamais vu euh, ce que je mets dans l'ensemble de mon oeuvre quoi ce, ce motif dans le tapis justement qu'est ce qui irrigue le tapis en fait de toute mon oeuvre ça tout, personne ne l'a jamais trouvé et donc sur une centaine de pages euh, il se passe autour de ça euh, sur euh, sa rencontre avec l'auteur euh, la façon qu'il l'aime et il le déteste en même temps parce qu'il trouve pas euh, les différentes personnes avec qui il partage ce genre de truc très très bien et le menteur qui a en fait aussi une, une grosse centaine de pages et qui est là cette fois-ci en fait c'est un un, un peintre qui fait un portrait dans une maison et qui voit euh, une ancienne, pas conquête, mais quelqu'un dont il était amoureux plus tôt, euh, des années avant, qui est avec un, un colonel qui, euh, qui est un mythomane, en fait, qui ment sans arrêt et qui... Euh, et donc ce peintre euh, va finir par peindre ce colonel, et en fait, le, par essayer de représenter tout ce mensonge, euh, alors que c'est quelqu'un de très agréable en dehors de ça, etc. Hein, c'est pas forcément euh, un menteur connard, quoi, mais c'est juste qu'il ment tout le temps. Et donc il essaie de faire représenter ça dans, dans sa peinture, voilà. Donc c'est ça tourne un peu autour de ça, donc c'est de très très bonnes nouvelles, pour le coup si vous voulez rentrer dans, dans son univers, euh, voilà c'est pas cher, c'est ça doit être 2€ par nouvelle avant de vous lancer dans des trucs un peu plus costauds, euh, je recommande, beaucoup, très bien écrit, très agréable à lire, euh, tout ça tout ça, personnage très bien caractérisé, c'est très bien. Euh, donc voilà, donc Henry James, le menteur et le motif dans le tapis, on finit l'émission là-dessus, donc l'émission rappelons-le sur Another Green World de Brian Eno, le hors -actu de Black Sad, ici présent, merci à toi et à Wazoo pour votre participation. Euh nous, on se un plaisir. Normalement, la semaine prochaine, si tout va bien, euh, là c'est les vacances, donc il est possible qu'il y ait parfois une semaine qui saute parce qu'au niveau des dispo, on n'arrive pas trop à se, à se caler. Mais, euh, mais voilà, donc on se retrouve normalement. On se retrouvera a priori avec euh, le dernier Taylor the Creator, Igor. Donc première fois qu'on parlera une deuxième fois d'un artiste, voilà. Et, euh, et puis voilà. En attendant, vous pouvez donc, comme d'habitude, nous retrouver sur euh, sur excellence.net pour tout ce qui est streaming, téléchargement, sur vos applications de podcast, sur Spotify. Vous pouvez retrouver les blind tests aussi sur Spotify avec la thématiques à chaque fois. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, que ce soit La Mélodie du Bonheur ou Excellence. Voilà, et vous nous retrouvez aussi euh, en Bretagne en vacances. Non, ça c'était avant, mais euh, en tout cas dans, dans nos villes respectives si vous voulez nous chercher. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Et je vais te laisser, toi, Loïc, présenter ton titre de fin.
4: Euh, oui, déjà, je pense que vous l'avez dit au, en début d'émission. Euh, c'est chouette de faire une, une émission sur euh, Brian Eno pour la centième.
1: Ah oui, c'est vrai Ah non, on l'a pas dit. C'est vrai que c'était la centième, voilà. Voilà. On n'a pas fait de truc particulier, mais c'est la centième de la mélodie du bonheur.
4: Merci de le rappeler. Il souffler les bougies. C'est ça, sans bougies. C'est ça, c'est beau. Espérons qu'il y en ait ça encore. Et euh, donc mon morceau, c'est un, un titre qui, qui date de 2016. Euh, c'est un titre de l'album Voix d'Aluc Todolo, qui est un trio français qui fait une... Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire... Euh, comment on pourrait classer ça Du black expérimental euh, crotrock. Euh. Je reprends un peu les tags euh, qu'il y a sur Bandcamp. Mais euh, voilà, c'est un peu ça et un peu autre chose. Et donc c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et euh, ils ont fait quelques albums. Il y en a un qui sort normalement à la fin de l'année d'après ce que nous a dit euh, une amie belge. Et euh, Donc voilà, donc là, là, est, la particularité de cet album, c'est que les titres n'ont pas de nom, ils ont juste leur durée. Par exemple, le premier qui fait 8 minutes 18 euh, s'appelle 8 minutes 18. 8, euh, 2 points Et euh, donc moi, j'ai pris le troisième morceau, qui est le morceau, j'aurais pu en prendre un autre parce qu'ils sont vraiment tous bien sur cet album. J'ai pris le troisième morceau qui est aussi le plus court et qui s'appelle 5.01. Donc, euh, vous l'avez deviné, qui dure 5 minutes et 1 seconde.
1: Très bien. Bah, merci pour ça, donc pour Aloucte de l'eau et euh, donc on se retrouve la semaine prochaine merci encore de votre fidélité et puis euh, on va se dire au revoir
4: voilà au revoir ciao
2: bisous